0: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله muhammadan ان عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد Ibrahim Ibrahim. Kita Bapak Ibu sekalian Allah. berjalan ah, Insyaallah nanti kita setelah bab 2 selesai kita ada ujian lagi. Insyaallah setiap bab kita ada ujiannya. Ya ujian ini sebagai tanda keseriusan kita tentang tawahid. dan mudah-mudahan um, bukan masalah menangnya, bukan masalah menangnya, tapi masalah adalah bagaimana kita mengulang-ulang kembali. Karena dengan adanya ujian maka kita akan berusaha belajar dan mengulang-ulang kembali minimal buka-buka buku lagi. Karena penyakit manusia itu susah untuk mengulang-ulang, ya yang udah dipelajari banyak sekali, ya tapi ya keluar masuk, keluar masuk aja, ya keluar masuk, keluar masuk. Maka mudah-mudahan uh, dengan adanya ujian ini jadi jadi lebih uh, minimal ada pengingatnya itu aja. <tuh> ya mungkin kalau udah 10 bab atau 12 bab uh, kita Ujian dari awal lagi juga boleh itu ya, soal-soalnya biar jadi apa ya. Jadi kalau pengingat-pengingat lagi yang sudah dipelajari, ini tanda keseriusan saya dan tim Paduka ya, dalam mendidik uh, masyarakat umat dalam untuk menjadi manusia yang bertauhid. Kita juga nggak mau cuma sekedar ngobrol, ngomong, tau tapi nggak ada perhatian yang nggak mau. Dan inilah keseriusan dari tim Paduka insya Allah. Baik kita lanjut ke kita udah bahas bab 2 uh, apa bab dua ayat pertama dalil yang pertama kemarin ya amanu walam yalbisu imanu Siapa yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. maka akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan dengan tauhid yang Anda lakukan, ya Allah SWT berikan keamanan di dunia dan di akhirat. Insya-Allah, sekarang kita akan masuk pada dalil yang kedua, yaitu uh, hadis dari Ubadah bin Osomit. Saya akan share screen. Nah, <coughs> ini jadi ini pembahasan habab dua, dalil yang kedua. An-ubadah anhu anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man illallah Wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa anna isa abdullahu wa Wa kalimatu alqaha ila maryam Wa ruhu minhu wal jannatu hakun Wa naru ada jannah ada makana minal amal <tuh> dari ubadah bin binauf samit semoga Allah meridhoinya dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya dan Muhammad Salallahu alaihi adalah hamba Allah dan utusannya. Dan Isa hamba Allah dan utusannya. Dan Isa adalah kalimat ya dari Allah yang disampaikan ke Maria Maryam dan roh. Dan juga al-jannah adalah benar adanya dan An-Nar benar adanya. Maka Allah akan memasukkan dia ke surga sesuai kadar amalannya. Jadi ini ada beberapa poin yang kita bahas pada hadis ini. Jadi barangsiapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, Isa adalah hamba Allah. Ya, kemudian juga surga dan neraka percaya kepada surga dan neraka. Ya, benar adanya Allah akan memasukkan dia ke surga sesuai dengan kadar amalannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. <tuh> Baik kita lihat penjelasan dalil kedua. Boleh Kang dibantu? Ya,
1: siap. <tuh> penjelasan dalil kedua. Penjelasan umum hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ke dalam surga seseorang yang bersaksi bahwa pertama tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Satu-satunya. Dua Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Nomor tiga, Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah. Empat, Isa alaihissalam adalah salah satu makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan ucapan kun, jadilah yang ditiupkan ke rahim Maryam, sehingga Isa bisa terlahir tanpa ayah. Yang kelima, surga dan neraka benar adanya. Surga balasan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, sedangkan neraka balasan bagi orang yang kafir dan durhaka kepadanya. Makna bersaksi dalam hadis tersebut tidaklah cukup hanya mengucapkan saja. Namun juga terkandung syarat-syarat yang lain. Sebagaimana penjelasan para ulama dalam menyebutkan syarat-syarat La ilaha illallah.
0: Baik, jadi pada hadis ini ada beberapa poin. Yang pertama, ini akan kita bahas satu-satu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah satu-satunya. Kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian tentang Isa adalah utusan Allah. Nah di sini Allah gandengkan ya antara Nabi Muhammad dengan Isa. Salah satu hikmahnya adalah bahwa Isa adalah seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ya, dan Nabi Muhammad pun seperti Nabi. Nabi Muhammad pun seperti Nabi Isa Alaihi Salam. Maksudnya apa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini digandingkan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi shallallahu Wasallam. wasallam. Ya. Uh, <coughs> ya, ada ada hikmahnya. Ya, hikmahnya salah satunya adalah bahwa Isa adalah manusia sama seperti Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun manusia sama. Ya, mereka adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian Isa ya nomor empat. Isa adalah salah satu makhluk yang Allah Subhanahu ciptakan dengan yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam sehingga Isa bisa terlahir tanpa ayah Teruskuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang yang ter- kelima tentang surga ya. Kemudian uh, juga tentang neraka. Nah, ini siapa yang berlima beriman kepada. Pada yang lima ini, ya, yang lima ini, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, masukkan dia ke surga sesuai dengan kadar amalannya. Baik, <tuh> kita akan bahas di sini kan dimulai dengan kalimat, ya, uh, barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang bersaksi, di sini sebutkan barang siapa yang bersaksi. Apa maksudnya bersaksi di sini? Mana bersaksi dalam hadis tersebut tidaklah cukup hanya mengucapkan saja. Ya, ini penting. Jadi, makna bersaksi itu bukan hanya mengucapkan saja, namun juga terkandung syarat-syarat yang lain. Sebagaimana penjelasan para ulama dalam menyebutkan syarat "la ilaha illallah". Jadi, Bapak Ibu sekali, menekan Allah, siapa yang bersaksi? Dengan lima hal ini, lima hal ini maka Allah bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saksi di sini bukan berarti dia hanya ber- mengucapkan saja. Iya, enggak ada Tuhan selain pokoknya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Muhammad utusan Allah, bukan hanya itu. Bukan hanya mengucapkan saja akan tetapi ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Baik kita lihat. Lanjutkan. Wahab bin Munabi.
1: Wahab bin Munabi adalah salah satu seorang tabi. Beliau murid beberapa orang sahabat nabi. Seperti Ibnu Abbas. Eh, di atasnya Yang
0: Di atasnya Wahab eh, ya, bin Munabi.
1: Ya. Wahab bin Munabi. Wahab, bin Wahab bin Rahimullah. pernah ditanya. Bukankah kunci surga adalah la ilaha illallah? Beliau menjawab, iya. Tapi setiap kunci pasti memiliki geriginya. Jika engkau, jika engkau memiliki kunci dengan gerigi yang tepat, maka pintu itu akan terbuka. Namun, jika gerigi kunci itu tidak tepat, maka pintu itu tidak akan terbuka.
0: Ah, Pahamnya ya kan? Ya. Jadi, eh, uh, kunci surga itulah. Ilaha illallah. Ya, miftahul jannah la Ilaha illallah. Kunci surga adalah ilaha illallah. Akan tapi, yang namanya kunci kan ada gerigi-geriginya. Jadi, kalau kita punya kunci tapi enggak ada geriginya, maka tidak akan terbuka. Ya, tapi kalau kita punya kunci dan kunci itu memang ada gerigi-geriginya, maka pintu itu akan terbuka. Namun, kalau kunci itu geriginya tidak tepat, maka tidak akan terbuka. Ini kata Wahab bin Munabih tentang... Bukankah kunci syurga itulah, inilah, hai Allah. Karena yang ngucapin lain, eloh Allah banyak, ya Allahnya sambil goyang-goyang, sambil banyak ya, dia ya. sampai yang ngucapinnya bukan lain lagi, kang. Oh, 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 ya, au, 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 apa tuh, saking cepatnya ngomong, Allah kali ya, jadi kayak gitu ya. Saya juga dengernya ika hp ya. Huh, 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 gitu ya. Ada lagi yang ngucapinnya bukan lagi Allah lagi. Hu, 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 hu. itu doang. Dia, dia, dia. Banyak orang ngucapin lain nama. Dan lain nama itu kunci surga. Akan tetapi, ada geriginya enggak. Dan geriginya pas apa enggak? Ya, baik kita lanjutkan. <tuh> Kemudian eh uh, makna ucapan lanjut
1: uh, makna ucapan dari Wahab bin Munabbi di atas adalah tidak cukup bagi seseorang sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Ia harus menjalankan menjalankan konsekuensi atau syarat dari ucapan itu. Konsekuensi syarat dari ucapan la ilaha illallah adalah ibarat gerigi bagi sebuah kunci. Benar bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga. Namun konsekuensi yang dijalankan setelah mengucapkan la ilaha illallah adalah gerigi yang menentukan apakah pintu surga itu terbuka atau tidak.
2: Eh, lanjut Al-Hassan.
1: Ya, al Hasan al Basri rahimahullah pernah bertanya kepada seseorang, apa yang kau persiapkan untuk kematian? Orang itu mengatakan persaksian, syahadat la ilaha illallah. Alasan al Basri menyatakan, sesungguhnya bersama persaksian itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
0: Baik, banyak satu lagi tanggungnya.
1: Al Hasan al Basri. Hasan al adalah seorang tabi'i, Beliau murid dari beberapa orang sahabat Nabi seperti Anas bin Malik, ibnu Abbas, ibnu Abbas, Imran bin Husain, Al Muhiroh bin Shuma dan, dan Jabir.
0: Ya, jadi apa yang kau persiapkan untuk kematian? Nah, inaheilom, kata Hasan al Basri. Sungguhnya bersama persaksian itu. Jadi dia, ya dia mengatakan bahwa yang dipersiapkan untuk kematian adalah persaksian, syahadat, la ilha inna. Maka kata beliau, sungguhnya bersama persaksian itu ada syarat-syaratnya. Jadi kita lagi mau bahas lima hal ini. Ya, lima hal ini akan kita bahas, khususnya nomor satu dan nomor dua. Karena siapa? Kembali lagi kepada hadis di atas. Ya, siapa yang bersaksi ya dengan kalimat hal ini maka Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Oleh karena itu di sini bersaksi ya dan nah, bersaksi ini bukan hanya sekedar dia mengucapkan akan tapi ada syarat-syarat yang harus dia kerjakan. Ya, kemudian tadi sebagaimana yang sudah diterangkan dari Wahab bin munabi, bahwa kunci syurga itulah Allah. tapi kunci itu harus ada geriginya. Kemudian, kata Hasan al-Basri, bahwa setelah persaksian, maka itu ada syarat-syaratnya. Baik para ulama, ya, para ulama, setelahnya kemudian mengumpulkan dalil-dalil merangkumnya dalam penjelasan tentang apa saja syarat-syarat yang terkandung dalam la ilaha. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi sebagaimana diibaratkan sebagai gerigi dalam kunci untuk membuka pintu syurga. Apa sih syarat ilahi itu? Ada tujuh, ya. Jadi, bapak ibu, <tuh> kita akan belajar bagaimana supaya kita bukan hanya bersaksi, tapi bersaksi di sini. Ada hal yang harus kita jalankan. Konsekuensinya dari sebuah persaksian adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ya bahwa eh, bersama persaksian itu ada syarat. Bersama persaksian itu ada syarat. Anda bersaksi tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka ada syaratnya. Anda bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka ada syaratnya. Baik kita lihat syarat la ilaha illallah ada tujuh. Yang pertama mengetahui maknanya, ala ilmu, sebagaimana Quran, Surat Muhammad, ayat 19. fa'alam annahu, la ilaha illallah. Jadi syarat la ilaha ada tujuh. <coughs> ya, banyak orang ngucapin la ilaha illallah tapi enggak ngerti syaratnya. Ya, banyak orang ngucapin la ilaha illallah tapi dia enggak tahu rukunnya, dia enggak tahu syaratnya. Kalau rukun la ilaha illallah itu adalah nafi dan isbat. Nafi itu adalah la ilaha itu nafi namanya meniadakan. Kemudian isbat illallah itu ma, ma, apa uh, itu isbatnya. Jadi syarat rukun la ilaha illallah itu ada dua nafi dan isbat. Meniadakan kemudian menetapkan. Nah kalau syarat la ilaha illallah itu ada tujuh. Satu, al-ilmu. Maksudnya apa? Mengetahui maknanya. Ya, Kita harus ngerti makna la ilaha illallah. Kemudian nomor dua. Syarat la ilaha illallah itu yakin. Yakin dan tidak ragu akan kandungan maknanya. Al-yakin. Nanti akan kita bahas. Kemudian menerima konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah dengan lisan dan hatinya serta tidak menolaknya al-qabul ya nah ini ya uh, ilmu yakin qabul ya kemudian yang keempat syarat la ilaha illallah itu tunduk terhadap perintah dan larangan yang terkandung dalam la ilaha illallah dan berserah diri kepada Allah ini namanya al-inkiyat kemudian nomor lima. Tunduk ya, tunduknya, tunduk nih nomor empat, nomor lima itu jujur, jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah atau kita kenal dengan asyidik. Ya maksudnya apa? Sesuai antara apa yang diucapkan yang diakui dalam hati, setelah menjalankan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Berarti kalau ada orang ngomong la ilaha illallah, tapi dia masih percaya kepada Selain Allah masih melakukan kesyirikan, maha berarti dia enggak enggak sidik, enggak jujur. Enggak jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. ini pendusta namanya. Ya, betapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia melakukan kesyirikan. Masih percaya dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, bahkan dia melaksanakannya dan dia percaya maka hal seperti ini dia tidak jujur dengan la ilaha illallah ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha min dunillahi haruma maluhu wa damuhu siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri segala yang disembah selain Allah jadi mengkufuri semua yang disembah selain Allah, ya menolak semua yang disembah selain Allah, mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haramlah hartanya, darahnya serta perhitungnya diserahkan kepada Allah. Jadi banyak orang ngucapin indahin Heh Allah, tapi tidak jujur, dia tidak mengkufuri segala yang disembah selain Allah. Udahlah, nggak apa-apa, ya. Kenapa sih nggak boleh? Yang penting kita bertauhid, ya. Uh, tapi dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Maka ini dia tidak jujur, ya tidak jujur. Kemudian nomor enam ikhlas dalam mengucapkannya karena Allah, ya karena nggak sedikit kan orang nikah uh, nikah sama orang mana ya, sama orang non Muslim. Kemudian dia masuk Islam tuh. Orang non-muslimnya. Ya. Dia baca syahadat. Terus. Habis dia. Apa ya. Habis dia nikah. Gak sholat. Ya gak sholat. Ya gimana. Orang kok Ngucapin syahadat tapi gak sholat. Ya. Orang ngucapin syahadat. Berarti dia enggak ikhlas, karena ada konsekuensi yang harus dia jalankan. Ya, konsekuensi lah, ilahilallah itu. Makanya, eh, uh, waktu saya pernah jadi waktu itu, ustadznya mungkin enggak datang. Ya, saya lagi sholat di daerah. Kalau enggak salah, di daerah Cibubur ya. Kemudian karena ustadznya enggak datang, ini ada yang masuk Islam, maka kemudian, uh, saya syahadatkan. Kemudian setelah itu uh, saya kasih sedikit wejangan tentang yang tadi saya bahas nih, yang lagi saya bahas nih. Jadi hmm. saya bahas ini buat orang uh, salah satunya buat orang yang baru masuk Islam. Saya bahas dia tuh, orang Islam tuh kalau udah masuk Islam tuh harus punya ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Ya, tuh saya terangin nama dia. Ya, saya ulangi, orang Islam tuh kalau udah ngocapin syahadat, maka dia harus punya menjalankan syarat-syaratnya: ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Ya, jadi kalau ada orang yang akhirnya, ya, apa dia masih syirik, ya berarti dia tidak ikhlas. Akhirnya, setelah saya... <tuh> Baca syahadat, saya kasih dikit tau Tiba-tiba ada bapak-bapak, ternyata bapak itu oh, sepertinya dia pembimbing para mualaf, pembimbing para mualaf. Akhirnya, pembimbing para mualaf ini ngomong begini: "Banyak orang, 'Eh, ikut saya kamu.' Jadi, itu mualafnya dibawa sama dia, 'Ikut saya, kamu akan saya ajari solat,' karena banyak orang masuk Islam." Begitu mudahnya dengan syahadat, tapi dia keluar dari Islam karena tidak mengerjakan sholat. Ya, ini eh, oh, ternyata ya, itu kan dia mualaf, membina para mualaf. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang banyak orang masuk Islam, akan tapi dia tidak melaksanakan sholat. Nah, ini termasuk ada kunci, tapi enggak ada geriginya. Dan bahkan dengan meninggalkan sholat dia bisa termasuk-masuk kepada kekafiran. Ya. Kemudian uh, ketujuh cinta terhadap kandungan yang terdapat dalam la ilaha illallah maksudnya mahabbah. Baik inilah syarat-syarat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ibu dengan mudah bisa menghafalnya. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur jatuh cinta menerima. Kalau saya suka nyingkat jadi Ilyas jatuh cinta. Ilyas jatuh cinta. Ilyas ilmu, yakin, ikhlas tuh Ilyas tuh. Lakan nih kalau Kang Rosid, coba Kang Rosid sebutkan syarat lailahaillallah. Naonnya, naonnya? No, 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 no. Ya. akan nah, kan susah tuh Ya, hmm. tapi kalau disingkat begitu, Ilyas jatuh cinta. Ilyas berarti ilmu. Y-nya yakin. S-nya ikhlas. Ilyas. Ilmu, yakin, ikhlas. Jatuh berarti jujur. Tuh-nya berarti patuh. Kemudian cinta. hanya nya menerima. Masuk-masukin aja dah. Ilyas jatuh cinta. Ilyas jatuh cinta. Coba Kang. Apa-apa deh Kang? Coba. Ilyas, Ilyas. jatuh Ilyas. cinta berarti.
1: Ilyas. Ilmu, yakin, Ikhlas, jujur, patuh, cinta, dan menerima.
0: Wajah Allah, <tuh> gampang banget nih, palingnya. Tapi nanti kalau dibilangin nama ustadz lain, sebutkan syarat syaratailailallah. <tuh> jangan dijawabnya Ilyas jatuh cinta, jangan ya. Itu cuma ringkasan doang dari saya. Biar gampang, ya biar gampang saya ringkas-ringkasin. Nah. Baik kita akan lihat uh, konsekuensinya tadi tujuh ini ya. Jadi bukan hanya bersaksi orang menyatakan tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tapi dia juga harus tahu syarat-syaratnya. Sebagaimana kunci yang harus ada gigi-giginya. Nah, tadi tujuh tadi ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Sekarang kita akan bahas yang pertama al-ilmu, yaitu ilmu. Allah taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah maka ketahuilah bos semuanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Ini dalilnya bahwa al ilmu al laman. Ilmu itu sebelum beramal. Ya, maka ketahuilah. Berarti kita harus belajar. Ya, harus belajar tentang tauhid. Belajar tentang akidah yang bagus, yang benar. Belajar apa sih? Ya, hal-hal yang berkaitan. Ya, dengan tauhid. Apa itu syirik? Ya, harus belajar. Ya inilah yang pertama ilmu <tuh> kemudian Allah berfirman illa man ya kecuali mereka mengetahui yang hak dan mereka meyakininya. mereka mengetahui itu ya mereka mengetahui yang hak dan mereka meyakin ililla man syida wahum wa yalamun jadi mereka mengetahui gitu loh jadi bukan hanya ngomong tapi tahu gitu loh Ya, maka banyak orang yang ngomong la ilaha illallah tapi enggak punya ilmunya. Enggak tahu. Ya, maka ini yang pertama syarat la ilaha illallah gigi-gigi daripada la ilaha illallah adalah ilmu yang pertama. Ya. Para ahli tafsir
1: boleh yang baca. Ya, para ahli tafsir menjelaskan maksud dari ila ilamansyahidat adalah kecuali mereka yang mengetahui Apa yang mereka syahadatkan tersebut Oleh lisan dan hati mereka mungkin Ya lisan Dari, dan hati mereka da, betul. Ya lisan dan hati mereka Dari Usman bin Affan anhu Beliau berkata Bahwa Rasulullah hey. alaihi wasallam, kenal Ustaz? Ya, bersabda. Barang siapa yang mati Dan ia mengetahui bahwa tiada sesembahan Yang berhak disembah Barang siapa, Barang siapa yang mati dan ia selain mengetahui Allah. bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah akan masuk surga.
0: Ah, di sini kan ada kalimat mengetahui ya kang. Ya. Jadi ini semuanya kita lagi belajar ala ilmu tentang ilmu jadi syarat la lah ilmu yang pertama adalah ilmu. Kita lihat nih di sini awalnya kalimatnya pakai maka ketahuilah faalam maka ketahuilah. Maka ya harus berilmu dong. Ilmu tentang apa? tentang Allah. Tentang tauhid. Ya. Kita harus berilmu. Jangan cuma ngomong. Kemudian ada lagi tadi wahum ya'lamun dan mereka mengetahui juga di sini. Ya. Mereka mengetahui kebenaran dan mereka meyakininya. Ya. Kemudian tadi ya Uh, disebutkan bahwa uh, mereka mengetahui ini apa yang mereka syahadatkan tersebut oleh lisan dan hati mereka. Jadi para ahli tafsir menjelaskan maksud daripada illamansyahida bilhaq illamansyahida adalah kecuali mereka mengetahui apa yang mereka syahadatkan tersebut. Banyak orang baca syahadat tapi nggak tahu apa yang mereka syahadatkan. Ya makanya harus belajar. Makanya, masuk Islam, masuk aja dulu. Baru diajarin. Nah, inilah pembinaan yang penting nih. Pembinaannya, nah, yang jadi masalah. Banyak orang udah Islam, tapi enggak belajar-belajar. Nah, ini yang, 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 odading mah, ya. Jadi yang, sekalian yang, 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 ya. Jadi kita bukan hanya yang, mengatakan ya akan tetapi juga harus mengetahui termasuk di sini tadi dibaca man mata wa siapa yang mati dan ia mengetahui mengetahui apa la ilaha al-jannah. dia mati dalam keadaan bertauhid dia mati dalam keadaan mengetahui tentang tauhid dia mati dalam keadaan mengetahui ya tentang apa hal-hal yang harus dijauhkan yaitu kesyirikan dan lain sebagainya maka insyaallah dia masuk syurga. Ini man mata dan siapa yang masih man mata siapa yang mati ya <Sessizbn> alamu <unsere> dan ia mengetahui an la dah jannah buat ia ada yang sembah, berhak disembah dengan benar kecuali Allah maka ia akan masuk syurga. Maka ini syarat yang pertama, kalau orang ucapin apa tadi? La ilaha ila ilmu. Kemudian yang kedua, Kang, aliyakin.
1: Ali yakin menafikan syak dan ra- raib, keraguan. Maknanya seseorang meyakini secara tegas kalimat la ilaha illallah tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Sebagaimana Allah mensifati orang mukmin. Sesungguhnya orang
0: Yes, Innamal Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang
1: yang percaya pada Allah dan rasul-nya Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.
0: Nah di sini ada kalimat jangan ragu, tidak ragu. Jadi sekarang kita bahas syarat la ilaha illallah itu yakin. Ya, maksudnya apa? Dia enggak ragu. Ya, meyakini secara tegas kalimat la ilaha illallah. Enggak ragu, enggak bimbang ya makanya kalau udah punya ilmu insyaallah akan memberikan keyakinan ya nah sebagaimana Allah mensifati orang mukmin orang mukmin itu apa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya thumalam lam tabu kemudian mereka tidak ragu-ragu makna dari lam yar tabu di sini adalah yakin dan tidak ragu dan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhi berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya uh, ini ya syahdu an rasulullah sini illa coba kita lihat syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahawasanya aku adalah utusan Allah, seorang hamba yang tidak meragukannya, tuh, tidak meragukannya, dan membawa keduanya ketika bertemu dengan Allah. Maka akan masuk syurga. Jadi, bapak ibu, ya, siapa yang bersyahadat, ya, banyak bersaksi, tiada yang sembah dengan benar selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah seorang hamba yang tidak meragukan ya dan membawa keduanya ketika bertemu dengan Allah akan masuk syurga. Maka kita harus harus apa ya? Belajar nih supaya tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Ya, karena uh, syaitan itu suka bikin ragu. Suka bikin ragu. Maka hilangkan keraguan itu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu dan dalam sahih Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man laqita min waraih hadzal hait yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil Barang siapa engkau temui di balik penghalang ini yang bersyahadat la ilaha illallah dan hatinya yakin terhadap hal itu, yakin lagi nih di sini hatinya yakin terhadap hal itu maka berilah kabar gembira. bagi berupanya baginya berupa syurga ya jadi kita lagi bahas poin yang kedua Ilyas. ilmu yang kedua yakin ya maka bagaimana cara supaya yakin ya tadi berilmu belajar ya belajar Insya Allah akan tambah keyakinan ya kemudian <tuh> Ikhlas Elias ntriga.
1: El al-ikhlas. Lanjut, Kang. Al-ikhlas Al-ikhlas menafikan syirik dan riya, yaitu dengan membersihkan amal dari semua cabang kesyirikan dan zahir maupun yang samar. Dengan mengikhlaskan mengikhlaskan niat untuk Allah semata dalam seluruh ibadah. Allah taala berfirman, Inna lillahi
0: dinal khalis artinya
1: Ya, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang ikhlas, bersih dari syirik. Oke, lanjut. Ya juga berfirman ya,
0: ya, ya. wa ma illa liyabudullaha mukhlishina Lanjut.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Mm-hmm
3: dan Terus, dalam shahih
1: al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang yang mengatakan laa illallah dengan ikhlas dari hatinya.
0: Tuh oh, Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang ikhlas, berarti kalau ikhlas apa? Ya enggak syirik, enggak ria Ya, membersihkan amal dari semua cabang kesyirikan. Ya. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah semata. Kenapa? Karena agama ini agama Ala kepunyaan agama, uh, kepunyaan Allahlah agama yang ikhlas ini. Kemudian kita pun disuruh untuk beribadah Allah kepada Allah dengan muhkhasin ala huddin. Ya, bahkan kita sering ada orang ya pengen dapat syafaat, pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Ya. Bagus, tapi perhatikan hadis ini. As'adun naasi bisyafaati yawmal qiyamah. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat-Ku nanti pada hari kiamat, man qala laa illallah. Orang yang mengatakan laa ilaaha illallah khaliṣan min qalbih. Ikhlas dari hatinya. Jadi kalau ikhlas, ya dia nggak pergi Nggak enggak pergi ke kuburan Nyi Roro Kidul. Sekarang, gang. katanya kuburan Nyi Roro Kidul ditemukan. <laughs> nah, ini bakalan rame dan orang nih pada- pada nyekar. Akhirnya pada bikin ini, bikin itu ya. Kesyirikan-kesyirikan akan muncul lagi deh tuh ya. Jadi banyak orang pengen dapat syafaat, pengen dapat syafaat. Tapi syirik, gimana dapat syafaat? Ente mau baca sholawat sebanyak apapun kalau ente syiriknya bakalan dapat syafaat dong. Ya, kenapa hmm. kulillah itu jami'an? Syafaat itu semuanya milik Allah. Gimana ente dapat syafaat dari Nabi Muhammad kalau ternyata ente menyekutukan Allah? Ya bahkan tadi disebutkan bahwa orang yang berbahagia mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Berarti kalau di, ya mending, mending solawatnya yang sunnah. Uinimah nih baca solawat ini disebutin solawatnya ngaco. Ya tahu dari mana itu? Baca tujuh kali, masyaallah tujuh ribu, ya mulut gempor, boro-boro dapat syafaat, amalan bid'ah, ya yang lucu lagi ada orang bilang begini kang, kita minta ampun kepada Nabi Muhammad, Masya Allah. minta ampun kepada Allah tuh, ya diminta minta ampun kepada Nabi Muhammad. Kita minta ampun kepada Nabi Muhammad. Astagfirullah wadubuluih. Ya. Aduh. Pertebaran kayak gini nih. Di mensos tuh. Ya. Bahkan ada yang bilang begini. Pak Kiai itu punya surga sendiri. Dan dia bisa memasukkan siapapun. Yang dikehendakinya ke dalam surga. <laughs> surga milik Allah atau Bro. Ini orang kalau nggak punya ilmu. Tauhid ngaco dia. Maka saya sering bilang. Siapa yang belajar tauhid. Udah kayak benerin jantungnya. Ya maka Insyaallah Seluruh badannya bagus. Tapi kalau jantungnya jelek. Ya jelek semuanya. Maka amalnya banyak. Tapi ada syiriknya. Hilang semua. Tapi dosanya banyak. nggak ada syiriknya. Allah bisa ampuni dia. Ya. Jadi yang pengen dapat syafaat. Ya. Maka hendaklah kita mengucapkan la ilaha illallah tapi ikhlas dari hatinya Inilah poin yang ketiga Ilyas ilmu yakin ikhlas Kemudian jujur As-Sidku lanjutkan
1: Ya as menafika, menafikan al Yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Secara jujur dari hatinya Sesuai dengan ucapan lisannya Allah Ta'ala berfirman ketika orang munafik <tuh>. Apabila, apabila, orang-orang munafik, apabila orang-orang munafik datang kepadamu Mereka berkata Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendu- orang pendusta
0: Lanjut, Lanjut.
1: Ya. Karena, Karena orang-orang munafik mengucapkan kalimat La ilaha illallah namun tidak secara jujur Allah, Allah ta'ala berfirman Alif lam, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan "kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka, sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.
0: Masya Allah. jadi Allah akan uji kita, ya Allah akan menguji supaya siapa, supaya saya, supaya... Apa ya. Semuanya kami telah menguji orang yang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui orang yang benar. Dan sungguh dia mengetahui orang yang dusta. Orang munafik itu ya bohong. Ya dusta mereka. Ya tidak jujur. Maka kita harus jujur. Ya. Apa maksud di sini. Ya kejujuran itu. Ya. Jadi orang munafik itu bilang kami mengakui bahwa. Sungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Ya. Ternyata bohong, bohong. Kan ada orang sekarang kang, Ngaku orang Islam. Tapi benci banget sama Islam ya. Ya, orang Islam. Tapi benci banget sama Islam ya. Astagfirullahaladzimu. Ya, katanya orang Islam. Tapi benci banget sama Islam. Ya, apa yang orang Islam lakuin salah aja. Ya, salah aja. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian menaikan Allah. Jangan kayak orang-orang munafik. Ya, uh, yang mengatakan seperti ini padahal di hatinya enggak seperti itu makanya orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun tidak, ju- tidak secara jujur Allah Ta'ala berfirman alif lamim hasiban nasu ayutraku ayyukulu amannauhum la yiftanun la yiftanun walakad fatanna alladina min kabriyum walaya'lamanna ladina usadaku walaya'lamanna alladina usadaku walaya'lamanna lkadibin Ya, ini surat al-Kahfi tadi. Kemudian dalam Sahih dari Muaz bin Jabar. radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min ahadin yasyhadu anna ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah sidqan min qalbihi Illa harramallahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun yang bersyahadat, bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya. Kecuali Ya pasti diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ini salah satu syarat la ilaha illallah. Ya adalah jujur. Kemudian mahabbah, cinta. Apa itu? Lanjutkan.
1: Ya. Mahabbah, cinta menafikan al atau benci dan al-karhu marah. Yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wajib mencintai Allah, Rasulnya, agama Islam dan mencintai kaum muslimin yang menegakkan perintah-perintah Allah dan menjaga batas, batasan-batasannya. Dan membenci orang-orang yang bertentangan dengan kalimat La ilaha illallah dan mengerjakan lawan dari kalimat La ilaha illallah. Yaitu berupa kesyirikan atau kekufuran atau mereka mengerjakan hal yang mengurangi kesempurnaan La ilaha illallah karena mengerjakan kesyirikan serta kebidahan.
0: Dan firman Allah, dan
1: di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah.
0: Jadi ada orang yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka mencintai Allah 50%, mereka pun mencintai setan, tandingannya 50%. Nah, ini orang kayak begini ya. gak benar
2: ini.
0: Ya, harus full semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. ini nanti kita ada bab di bab mahabbah ya. Tentang kecintaan, bagaimana kecintaan seorang muslim itu sebenarnya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang-orang yang menyembah Allah. Tapi juga melakukan kesyirikan. Mencintai Allah. Tapi juga mencintai. Selain Allah. Dan di dalam suaihan dari Anas bin Malik radhiyallahu aneh berkata. Ada tiga hal yang jika ada pada diri seorang. Ia akan merasakan manisnya iman. Apa tuh An yakun Allah wa rasuluhu ahba ilaihi mimma Allah dan rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Allah dan rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, an yuhibbal mar'a la yuhibbuho illallah. Ia mencintai seorang karena Allah. Yang ketiga, ya, ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilamparkan ke dalam api neraka. Jadi seorang mukmin itu harus benar-benar ya mencintai Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya 100%. Bahkan kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada diri kita sendiri, daripada orang tua kita, bahkan dari seluruh manusia yang ada di dunia. bumi ini. Ya ini namanya apa? Mahabbah, cinta, al-mahabbah. Ya, uh, jadi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu wajib mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, mencintai agama Islam, mencintai kaum Muslimin. Ya, menjaga menegakkan perintah Allah, menjaga membenci kesyirikan, ya, kekufuran, kebid'ahan, dan lain sebagainya. Ini mahabbah, ya, mahabbah kepada Allah dan Rasulnya Kemudian syarat yang keenam, al-Intiati, patuh. al-Intiati, patuh lanjutkan
1: Ya, intiati al-Intiati, al-Intiati, Orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, wajib untuk patuh terhadap syariat Allah, dan taat pada hukum Allah, serta pasrah kepada aturan Allah. Allah, Allah Ta'ala, ta'ala berfirman, berfirman.
0: Wa anibu berfirman. ila rabbikum wa aslimu lahu. Artinya?
1: Dan kembalilah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi
0: kan ada orang gang, ada orang katanya bertauhid tapi kagak salat. Nah berarti kagak patuh atuh, Bro. Hmm. Ya, gimana dibilang patuh orang dia? Kan jadi apa tuh alin kiat itu patuh? Apa lawannya? Ketidakpatuhan. Jadi orang yang mengucapkan lahir ilaha wajib untuk patuh terhadap syariat Allah. Allah suruh apa? Allah suruh apa? Allah suruh kita puasa Ramadan, Allah suruh kita zakat Allah suruh kita sholat. Jadi anda jangan. jangan Ini anak karena ada orang-orang yang apa ya. Ada orang-orang yang menyalahgunakan gitu loh. Ya. Hmm. Jadi kalau orang benar la Dia akan bakti sama orang tua kan. Betul kan? Betul. betul. Kalau dia benar tauhidnya. Bagus tauhidnya. Tak mungkin dia gak berbakti sama orang tua. Kenapa? Kan udah pernah kita bahas bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua seperti kewajiban untuk bertauhid kepada Allah. Ada orang katanya ngaji tauhid akan tetapi ya ternyata dia tidak salat. Maka orang ini tidak melakukan syarat yang nomor enam. al-inkiyat. Ya. Tapi saya saya suami saya dermawan banget. Wih, ya, orang fakir miskin karyawannya ribuan di nafkahin, ya. Nah, ini orang kafir juga banyak yang baik begitu, mati. ya Jadi yang dermawan ya harusnya bertauhidlah. Maka siapa yang bertauhid dia dia akan, meni- akan menjadi manusia yang baik. Jadi al inqiyat ini patuh. Patuh terhadap apa? Jadi orang yang mengucapkan la ilaha ilaha illallah wajib patuh terhadap syariat Allah. Dan taat kepada hukum Allah. Serta pasrah kepada aturan Allah. Ya Kemudian juga di dalam surat an Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada apa? Daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Tuh. Dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi di sini dibilangin apa? Siapa? Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan gitu loh. Jadi dia hmm. bertauhid juga, dan dia melakukan ketaatan perintah-perintah Allah. Ya. Kemudian uh, kita... Lanjut lagi, Ma, ah, yang terakhir, Al-Kobul menerima. Ya, lanjutkan.
1: Al-Kobul menerima, menafikan, ada penolakan. Seorang hamba wajib menerima kalimat "La ilaha illallah" dengan sebenar-benarnya, dengan hati dan lisannya. Allah Ta'ala telah mengisahkan kepada kita dalam Al-Quran, Al-Karim. Kisah-kisah orang terdahulu yang telah Allah beri keselamatan kepada mereka. Karena mereka menerima kalimat "La ilaha illallah" dan orang-orang yang dihancurkan serta dibinasakan karena menolak kalimat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman."
0: Hmm, ya, jadi siapa yang menerima? Ya, menerima apa? Ya, ya menerima. Uh, apa tidak menolak apa yang Allah apa uh, men- tidak menolak uh, kewaj- apa yang Allah syariatkan yang Allah perintahkan maka Allah akan selamatkan dia. Allah akan tolong dia. Tapi siapa yang tidak menerima maka Allah akan hancurkan dia. Ya. Kemudian Allah juga berfirman ya sungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka Qilal la ilaha illallah mereka menyembungkan diri. Gitu disuruh bertauhid malah menyembungkan diri. Wa inna ali sya'ir Astagfirullah. Mereka berkata, apakah sungguhnya kami harus meninggalkan sembahan kami karena seorang penyair gila? Ya, ya, mereka ngatai Nabi Muhammad. Mereka enggak nerima. Ya, enggak nerima ajakan untuk la ilaha Hai, inilah, inilah, uh, bapak ibu sekalian, syarat la hai, ha inilah, ya, masih ingat kan?
1: Ilyas, ilmu, ilmu, yakin,
0: yakin, jujur, jujur,
1: cinta Yakin jadi jujur, jujur, patuh. jujur, jujur, jujur,
0: jujur, yang yang jujur, 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 Ya mengatakan tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maksudnya apa? Menyaksikan bersaksi di sini adalah ya, melakukan konsekuensinya yaitu dengan syarat-syaratnya, bukan hanya mengatakan saya bersaksi, Allah itu satu ya, tidak ada anak dan lain sebagainya ya, saya, saya suruh Kang ucapin Allah tapi enggak ada, enggak ada geriginya ya, dia hanya mengucapkan saja tapi dia tidak ngerti syarat-syaratnya. Maka orang seperti ini tidak disebut dengan bersaksi, ya. Kemudian kita akan masuk kepada kesaksian yang kedua. Siapa yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, ya, lanjut Kang. Adapun
1: adapun yang dimaksud dengan syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengetahui maknanya dan beramal dengan konsekuensinya, bukan sekedar ucapan dengan dengannya, namun maknanya. Satu. Yang pertama, membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Yang kedua, mentaati setiap apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, menjauhi setiap apa yang beliau larang dan kecam. Yang keempat, beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan melalui lisan Rasulnya yang dia Baik,
0: jadi... Ini nih, kalau sekarang kita akan bahas poin yang kedua. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, apa maksud jadi bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah ini? Maka dia harus mengetahui maknanya dan konsekuensinya, bukan hanya sekadar ucapan apa jatuh satu, kita ulangi membenarkan setiap apa yang dia kabarkan. Jangan ragu kalau hadis itu sahih jangan ragu. Masasi. Kok gitu ya? Maka ada ibu-ibu yang saya bilang ibu Masasi. Habis kalau dikasih tahu Masasi, Masasi. Masasi nggak boleh, kan? Maka saya suka bilang ibu Masasi, silakan baca. Habis ya, habis Masasi mulai dia. Atau ada ibu namanya ibu Tapikan. Tapikan, Tapikan? Bu, nggak boleh. Haram tapikan 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 <SILENCIO> ini dibilang ibu tapikan kenapa protes why asal dikasih tau yang benar protes ya protes ya. lain balad aing eta ya, jadi <SILENCIO> ibu sekalian yang dimuliakan Allah banyak orang ketika disampaikan sunnah yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mau nerima kenapa karena bertentangan dengan hobinya. <laughs> bertentangan dengan hobinya. Karena bertentangan dengan masyarakatnya. Ya padahal Nabi udah ngelarang. Sampai kang ada ibu-ibu nanya sama saya. Start akikah kapan sih yang bagus? Ya saya jawab, ya hari ke-7 dong. Tapi kalau ibu nggak mampu, ya boleh hari ke-14, hari 21 Ya, boleh tuh ada riwayatnya. Tapi kan Pak Ustadz. kata nenek saya, Akekat tuh bagus hari ke-40. Bayangin Nabi Muhammad dikalahin sama neneknya. Ya. Luar biasa orang. Ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad dikalahin sama kiai dikalahin sama Ustadznya. Abu Bakar dan Umar saja yang sudah dijamin surga. Ya, tidak bisa mengalahkan Rasulullah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan selama itu sahih. hadisnya. ya, maka kita benarkan ya, kita benarkan ya, semiaan ya Allah. Ya, banyak yang dikabarkan nama Nabi kan? Ya, nah ini enggak prasmanan dicari yang enak-enak. Ya, yang <SILENCIO> enak, ya, yang enggak enak aja. Nah, ini, ini, ini nurutin. itu aja, cuma yang enak-enak gitu gitulah. Ya, ini kita harus harus belajar, ya. Ehm, jadi membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Jangan cari-cari celah, jangan cari-cari celah, cari-cari pembolehan dengan melegalkannya. Kemudian mentaati setiap apa yang beliau perintahkan. Apa yang diperintahkan Rasulullah ya, kerjain lah. Ya kerjain. Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Ya dia enggak pernah meninggalkan apapun. Sekecil apapun yang Nabi kerjakan. Gak mau dia tinggalin. Kenapa dia takut celaka. Masya Allah ini Abu Bakar siddiq Apa yang Nabi kerjain. Apa yang Nabi perintah dikerjakan. Ya walaupun sekecil apapun. Ya. Kemudian menjauh setiap apa yang beliau larang dan kecam. Apa yang dilarang. Ya. Yang dilarang tinggalkan. Ya tinggalkan. Beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan. Melalui lisan Rasulnya yang mulia. Nah ibadah ini kan salah satu diutusnya Nabi itu. Ngajarin kita ibadah. Kan saya pernah ngasih tahu sama Bapak Ibu. Ada tujuh. Ya ada tujuh. Peran Nabi diutus itu. Bukan hanya sebagai teladan. Bukan hanya sebagai contoh. Bukan hanya sengajarin. Tapi Juga. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Ya, apa yang disyariatkan, lalu rasulnya. Maka kita dia hanya Allah, hanya hamba asal yang hanya nabi kan yang ngerti tentang Allah. Ya, makanya kul yang kuntum tuhibbu Allah, kul yang kuntum tuhibbu nan Allah. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Siapa aku ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena yang paling ngerti cacat cari ibadah itu Nabi Muhammad. Ya, nah ini kenapa ngikutin orang yang gak ngerti, orang yang gak dekat. Ya, kadang-kadang ada orang gang, gak berani melawan perintah gurunya, gang. tapi berani melawan perintah Rasulullah. SAW. Karena perintah Rasulnya bertentangan dengan perintah Gurunya, ya. Hmm. Jadi kita ini beribadah, ya, ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau anda mencintai Allah ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kalau kalian mengikutinya. maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Hmm. Ya, bukan dengan nafsu dan perkara-perkara baru dalam bahagia.
1: Lanjutkan maka wajib. Maka wajib atau setiap muslim untuk mengetahui makna syahadatain dengan pemahaman yang benar, serta mengamalkan dengan konsekuensi keduanya, yaitu membenarkan dan mengimani, serta mengamalkan dengan setiap apa yang Rasulullah, S- Rasulullah S- maksudnya Rasulullah SAW datang dengannya. Baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, dari apa yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan syariat, pada setiap sisi kehidupan. Baik,
0: inilah, Bapak Ibu sekalian, eh, uh, poin yang, poin yang ke- hmm. kedua ya, dari hadis ini kan ada lima poin ya, yang kemudian yang poin yang ketiga adalah bahwa Isa Alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah. Maka kata Syaw Saimin, "Ya, diletakkanlah Isa di bawah Nabi Muhammad, 'Sallallahu alaihi wasallam,' dengan tujuan bahwa Nabi Isa adalah seperti Nabi Muhammad, 'Sallallahu alaihi wasallam.' Ada seorang syekh, namanya Syekh uh, Wahid Abdus Salam Bali. Beliau bukan orang Bali, orang Mesir. Ya, namanya aja Wahid Abdus Salam Bali. Beliau berdakwah." dia bikin buku kecil. Ya, dia dakwah banyak sekali apa orang masuk Islam lewat dia. Ya, Masya Allah. Jadi dia pernah ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang yang apa? yang orang-orang ini. Dia dijelasin bahwa agama Islam ini itu mencintai, mengakui Nabi Musa, Mengakui Nabi Isa, ya, agama orang-orang, apa orang-orang Yahudi tidak mengakui Isa dan tidak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang Islam mengakui Nabi Musa juga mengakui Nabi Isa, AS. ya. Jadi, Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, Abdullah Warasullah Kemudian juga Nabi Isa ini Ya, Allah ciptakan Tanpa ayah Ya Kalau memang, bukan oh kan hebat Nabi Muhammad punya bapak, punya emak Nabi Isa nggak ada bapaknya Tuh, lihat, hebat kan Kalau itu hebatan Adam dong kan? Nabi Isa nggak ada ayahnya Adamah kagak ada bapak Kagak ada Ibu. Ibu, ya, ya. Kenapa nggak hmm. nyapa Adam aja? Yang salah seperti itu. Jadi uh, Nabi Isa alaihissalam. ya, uh, apa, uh, Siti Maryam ini ditiupkan ke rahimnya, ya, sehingga terlahirlah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian baru deh yang terakhir surga, surga hmm. dan neraka itu sudah benar, benar adanya, ya. Surga balasan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, sedangkan neraka balasan bagi orang yang kafir dan durhaka kepadanya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka barang siapa, ya, yang bersaksi dengan kelima hal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surganya, Insya-Allah. Ya, semoga Masuk kita termasuk tanya. orang-orang di dalamnya. Silahkan kalau um, ya. ada yang mau nanya.
1: Baik, Ustaz. Sebelum kita mulai ke pertanyaan, uh, saya share screen untuk kita umumkan lagi yang tadi, Ustaz, pemenangnya. Ya, bukan oh, pemenangnya, nilai tertinggi supaya kita teringat lagi. Baik, demikian. peserta uh, <coughs> evaluasi dengan nilai tertinggi dan waktu tercepat untuk Uh, kita tahu hit bab satu kemarin itu dari UK dengan username Deif Ifah if, ah, ya. Lalu dari Indonesia yang tertinggi Aisyah Putri. Negara lain dari Hong Kong kebetulan Ibu Risa Martin. Lalu atas perkenan Ustadz kita tambah lima dari peserta dari Indonesia yang tertinggi yang pertama Cindy Banu Hapsari, lalu Elisa Sanusi, Tatu Enoh Vina Khairunisa dan Salimawati Zebua. Insyaallah admin akan menghubungi melalui WA. Hmm. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana seorang istri yang suaminya dulu hanya masuk Islam karena ingin menikah dengannya? Maksudnya ya di sini. Hmm. Uh, sikap mungkin. Mohon nasihat Ustaz.
0: Ya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kejadian kayak gini memang Uh, ada ya, ada dan makanya sekarang uh, saya pernah ya pernah karena kejadian-kejadian saya pernah dulu ngajar beberapa orang-orang seperti ini. Adakah orang boleh masuk Islam luar biasa, luar biasa. Ya serius, ya serius. Orang Korea masuk Islam serius, ya banyak ya uh, orang-orang yang serius ada ya karena mereka mempelajari dulu kan? mempelajari hmm. dulu belajar dulu yakin baru masuk gitu loh. ya hmm. tapi ada orang yang masuknya itu bukan karena belajar karena cinta bucin budak cinta hmm. ya akhirnya masuk tapi nggak pakai keyakinan ya nggak jujur hanya pengen nikah. Makanya, makanya ya, hal-hal seperti ini kalau memang pernah terjadi ya, terjadi kepada bapak dan ibu. Mungkin terjadi ya, sekarang di kita lagi dibenerin ya, dibenerin ya, dikasih tahu konsekuensinya. Ye, bilangnya apa, Mister? Ya, dulu kan kamu masuk Islam karena mau nikah. Nah, ternyata nah ini enggak benar kayak begitu. Dikasih tahu nih syaratnya. Ya, syaratnya. Kamu harus belajar. Harus belajar. Ya, kemudian tadi ilmu. Kemudian harus meyakini. Harus ikhlas. Enggak boleh tanpa pada paksa. Jujur, patuh, cinta, menerima. Makanya sebenarnya ilyas jatuh cinta yang saya ringkas-ringkas ini saya mudahkan meringkas gitu buat kalau ada mualaf masuk Islam ya saya ringkas-ringkas aja biar ini ya kamu harus belajar nih tentang masalah tauhid ya ini maka mensayaran saya kalau memang sudah terjadi dan ibu juga baru tahu ya baru tahu atau kenyataannya ibu memang ternyata melihat bahwa suami ini masuk Islam tapi tidak jalankan Syariat Islam, gak sholat dan lain sebagainya Kalau misalnya dia masuk Tadinya ya, Islam Kemudian uh, Akhirnya mungkin terpaksa Tadinya ya uh, Karena pengen nikah, kemudian dia belajar Belajar, belajar, ya, Alhamdulillah itu mah Ya, akhirnya jadi Jadi dipaksa untuk belajar justru Tapi kalau Ternyata sekarang udah Masuk Islam, pura-pura Gak sholat dan lain sebagainya maka ibu harus ya harus memberitahu kepada dia ya ini konsekuensi orang Islam itu ternyata enggak begitu ya orang Islam itu ternyata tidak hanya hanya memas- masuk aja baca syahadat saja ada konsekuensinya kamu enggak salat berarti kamu enggak ikut konsekuensi ini tujuh nih ya ilmu yakin ikhlas jujur patuh cinta menerima kamu harus selesaikan ini kalau kamu memang Mencintai aku, kamu harus belajar ini. Ya, yang yang, oh ya ada. yang kan baru tahu sekarang. Ya, tinggal diperbaiki saja. Tinggal dia perbaiki, diajak bicara, mudah-mudahan Allah kasih hidayah dia. Ya, dan dia menyadari kesalahannya. Ya, enggak enggak sedikit sih yang cerita kayak gini kang.
2: Saya nah. juga
0: suka kasihan gitu kang. Ya, ya, suka kasihan banget ya Allah suaminya enggak sholat ya dan Sampai, tapi istrinya tuh kajian rajin banget, saya ya. Ngenas gitu ya. Yes, gimana, Pak Ustadz? Ya, ya suami ibu kan bukan Islam yang benar gitu loh ya, enggak sholat. Dan nah ini gimana kedudukannya, sedangkan sholat ini kan perintah Allah, bisa kafir orang ya, ninggalin sholat itu. Ini yang mudah-mudahan bisa didiskusikan dan mudah-mudahan. Kalau Allah kasih Allah kasih jalan dan Allah kasih hidayah. Kalau ternyata memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya ya ibu dikasih pilihan. Pilih Allah dan Rasulnya. Apa pilih manusia? Ya nah. karena nah. tadi harus ada mahabbah, mahabbah nomor berapa tadi ya. Cinta tadi ya. Bahwa nah. Kecintaan kepada Allah itu harus melebihi kecintaan pada diri kita, anak kita, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Jangankan suami, cuma satu, bahkan seluruh manusia bisa dikalahkan untuk kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Saya berdoa semoga Ibu dimudahkan untuk mengungkapkan kebenaran ini kepada suami dan Amin. menyampaikannya dengan cara yang baik. Cara yang baik mungkin Ibu baru tahu, didiskusikan insya Allah. Setahu saya orang-orang bule katanya suka diskusi, jauh diskusikan. Ya. Baik. Baik. Uh,
1: berikut ini nomor dua ini. Ustaz. Uh, Bismillah, Ustaz Afwan. Kau kakak laki-laki saya, duda dan anak pertama dari tiga bersaudara, mau menikah dengan kafir yang katanya mau masuk Islam. Boleh tidak kalau saya mendoakan agar Allah membatalkan hubungan mereka? Sebab sudah banyak dampak negatif dari perilaku kakak saya kepada kedua anak laki-laki remajanya yang semakin dicuekin. Juga orang tua sampai manti-manti saya untuk tidak bahas masalah agama dengannya, sebab khawatir dia akan boikot dengan tidak kontak-kontak ketemu dengan orang tua. Apa yang mesti kami lakukan untuk menyadarkan kakak saya? Zoka Lokar.
0: Masya Allah. Ya, ini lakinya Islam.
1: Di Islam, Islam itu.
0: Kalau wanitanya kafir. Ya, jadi sebenarnya untuk laki-laki yang Islam, wanita yang ahli kitab ya, ahli kitab dibolehkan. Akan tetapi ada syarat-syarat yang harus dia pahami, dia kuat imannya, jangan sampai ini lakinya ngikut istrinya. Ya, tapi nggak boleh sebaliknya kalau perempuannya. Uh, apa muslim lakinya kafir tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. uh, dan selama masih ada wanita muslim lebih baik wanita yang muslim tentunya yang saya sarankan seperti itu. karena nggak uh, sedikit orang uh, ketika menikah beda agama ya lakinya muslim ininya non muslim ya tapi dia nggak punya prinsip, nggak punya prinsip, nggak punya kekokohan, keteguhan, sehingga akhirnya anak-anak malah ikut kepada istrinya, ya. Nah ini yang yang justru harus menjadi pertimbangan lagi. Terus kemudian sekarang pertanyaan kan boleh nggak uh, apa, uh, apa berdoa supaya supaya dibatalkan, ya supaya Allah menggagalkan ya nggak apa-apa berdoa mah. ya karena secara ini anda sudah lihat ini suatu hal yang yang nggak baik gitu loh ya ya makanya berdoa kepada Allah ya doanya sih jangan bilang begitu bagusnya ya doanya jangan bilang begitu ya doanya Allah Mahdi sebutin namanya Allah Mahdi sebutin namanya Allah Mahdi ya Allah belikanlah dia petunjuk ya udah paling cukup itu ya Paling cukup itu udah Allah Mahdi sebutin nama bekakaknya ya, dan jangan, jangan, jangan ini, jangan, jangan jarang-jarang ya, cari waktu-waktu yang terbaik, kompakin semuanya orang tua, kompakin semuanya, eh uh, apa, uh, mendoakan dia ya, mendoakan dia agar dia dapat petunjuk, agar dia dapat petunjuk. Cukup itu saja, karena kalau udah dapat petunjuk maka... Dia akan diberikan yang terbaik. Ya akan diberikan yang terbaik. Maka terus Allah Mahdi sebutin namanya Allah Masih. Jangan remehkan kekuatan doa. Ya jangan remehkan kekuatan doa. Saya pernah putar mungkin video tentang hebatnya kekuatan doa. Yang bisa menyebabkan seorang berubah arah haluannya. Ya. Dan doa itu bermanfaat baik itu belum terjadi ataupun itu sudah terjadi ya misalnya sudah terjadi ya maka tetap bermanfaat ya atau ternyata belum terjadi tetap bermanfaat ibu terus berdoa ya terus berdoa karena ibu sudah lihat efek jeleknya tapi tadi saran saya doakannya cuman berikan dia hidayah ya lanjut
1: Pertanyaan nah, berikutnya, nah, Pak Ustadz, sehubungan dengan syirik, bagaimana dengan syirik-syirik kecil yang kita mungkin tidak sadar? Saya pernah baca bahwa syirik kecil itu hanya bisa dibersihkan dengan siksa neraka dahulu. Ini bagaimana, Ustadz?
0: Oh, sehubungan dengan syirik-banyak dengan syirik-syirik kecil yang kita mungkin tidak sadar saya pernah baca, kita hanya dibersihkan dengan siksa neraka dulu. Bapak-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala pertanyaan saya udah tobat belum gitu loh ya udah tobat hmm. belum ya maka tobat ini akan menghapuskan semuanya karena uh, az-zumar 53 yang virus dzunuba jami'an ya bertobat kepada Allah makanya salah satu caranya dengan membaca doa Allah inni ini an usyrika bika wa an a'lam wa kali la'alam ini doa bagus Bu ya Mungkin kalau ada yang tahu, tolong dikasih di chatting. Ya. ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang tidak aku ketahui. Karena dosa syirik yang kita ketahui itu banyak, apalagi yang tidak diketahui. Dan syirik itu lebih kecil daripada semut hitam di malam, di batu hitam, di atas batu hitam di malam hari. Ya makanya hmm. bagus baca doa tadi. Kemudian baca doa, baca Al-Kafirun sebelum tidur. Baca Al-Kafirun sebelum tidur. Ikra'u kuliah Al-Kafirun, Ainda manamikum, fa'innahu baro'atum syirik. Baca Al-Kafirun sebelum tidur, karena itu membebaskan kamu dari kesyirikan. Ya, jadi Ibu, pertama kita bertobat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan semuanya. Kecil ataupun besar, apalagi syirik kecil. Syirik kecil itu nggak main-main. ya, Syirik namanya juga... Ya, uh, walaupun kecil tapi berbahaya itu syirik kecil itu. Maka kita minta ampun dengan cara tadi sebelum tidur baca Alqafirun. Ya, kemudian tadi baca doa Allah ma'ani allah subhanahuwataala masytakfiru kalimah alam dan bertobat. Ya, Allah mag- misalnya lagi sujud baca doa Allah maqfili zanbi kullahu, dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya, yang tahu doa ini tolong di-chatting di chatting di chatnya, biar tinggal copy paste. Nah. Ya Allah ampuni dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu doa sujud dari Abu diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari diriwayatkan Muslim sahih. Ya, bagus itu doa, doa sujud tapi sedikit yang hafal. Insya Allah yang sudah sering ngaji sama saya sudah apa sih. Ya mungkin yang belum tahu silakan di chatting nanti ada. Atau nanti minta ke Bu Febi, Bu Febi juga udah hafal kali.
1: Ya, ya. lanjut. Eh, nah, Berikutnya. Ada orang pintar menyembuhkan penyakit seseorang dengan menyebut kalimat umah atau dengan solawat. Apakah ada kemungkinan dia dibantu oleh jin? Bagaimana kita tahu kalau penyembuhan ini murni dari Allah?
0: Yang pertanyaan saya, saya pengen tanya sama siapa yang nanya ini. Dia baca apa? Gitu lah. Dia baca apa? <tuh> Karena ruqyah itu ada dua ya, Pak. Bu, ruqyah itu ada dua. Ruqyah Syar'i dan ruqyah syirki. Ruqyah Syar'i bacanya dari Al-Quran. Ya, dia bacaan-bacaan dari Al-Quran. Ya. Makanya orang kita ini... Uh, kalau dia dia diruk ya, nah dia juga kadang-kadang nggak ngerti ini Quran apa enggak? Yang penting bahasa Arab aja, makanya begitu hmm. ke Arab dia ambilin koran, dia bilang ini Quran, ini Quran ya, bukan itu Quran itu koran. Lagkorannya orang Arab kan tulisan Arab, jadi sangkain Quran padahal koran. Hmm. Jadi banyak orang pernah kan waktu itu ya, ya mungkin akang kenal dulu Irene Handono ya. Ya. Yeah. Dia kan dulu tuh nyetel nyetel orang ngomong bahasa Arab kayak baca Quran. <laughs> Ternyata itu Injil bahasa Arab. <laughs> Injil bahasa Arab. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kan gak tahu itu Injil bahasa Arab. Orang lagapnya kayak 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 orang ngaji kan gitu ya. Nah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang orang awam kan. <laughs> uh nggak tahu kayaknya ini kayak Quran gitu ya kalau yang Ustad kalau Ustad ustaznya pasti ngerti kan nah, apa nih kayak gue pernah pernah denger nih kalimat begini nih gitu di Quran ya ternyata apa bu apa tadi Quran di semua pada jawab Quran begitu itu dibilang itu Injil yang berbahasa Arab oh <tuh> jadi eh <tuh> uh, apa ya kayak ini aja Kang ada sendal tulisannya ya Yamin simal Yamin simal yamin simal kan kanan kiri artinya Wah di medsos tuh kan ada orang tuh nih sendal tulisannya nih Quran kurang ajar nggak beradab bunuh <laughs> padahal itu artinya kanan kiri jadi maksud saya begini kembali ke kepada pertanyaan Bapak tadi atau ibu tadi yang dibaca apa gitu loh, yang dibaca apa? Kalau yang dibacanya ayat-ayat yang uh, apa? ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi ada ada tiga model jadinya kalau dilihat-lihatnya. Satu, dia benar-benar membaca Quran, rukiahnya dari Quran, dari hadis. Ada lagi yang baca Quran tapi diselengi dengan kesyirikan-kesyirikan. Ini dia ngegabungin kayak begini nih. Kayaknya kayak baca Quran tapi dicampur-campur ya Ada lagi yang memang murni kesyirikan Makanya terus baca sholawat-solawat apa Ya makanya ini kembali kepada uh, Pada pertanyaan saya bertanya balik Kepada bapak ibu tadi Itu yang dibaca apa gitu lah Terus Terus yang dibaca sholawat, sholawat apa gitu loh. Jangan-jangan bukan sholawat tapi syair gitu loh. Karena tadi orang kita menganggap sesuatu yang berbahasa Arab seolah-olah itu adalah Al-Quran. Segala sesuatu yang ini seperti sholawat padahal bisa jadi itu adalah panggilan-panggilan atau bacaan-bacaan bid'ah. Ya, bacaan-bacaan bid'ah. Jadi, hmm. Uh, harus kita makanya pentingnya kita tahu uh, apa Sering baca Quran insya Allah ada perasaan Ini di surat ini, di surat ini, seperti itu Jadi mohon maaf saya agak bingung Kalau jawabnya uh, apa Dia baca ayat, dia baca sholawat Tapi bisa nyembuhin Nah, ayatnya yang dibaca apa, sholawatnya yang dibaca apa Bisa hmm. jadi yang dibaca ayat atau salawat tapi dicampur-campur dengan kesyirikan. Makanya berobat saya bilang. Berobat ada dua. Satu kauni. Kauni itu apa? Ilmiah. Dokter, herbal. ya gitu. Yang kedua syar'i. Syar'i ini apa? E, zam-zam, seitu, ya, termasuk rukyah. Nah, cuman rukyah ini ada dua lagi. Rukyah syar'i, rukyah syirik. Rukyah yang benar, rukyah yang tidak benar. Ya. Jadi kalau yang nggak benar ya kemudian anda sem- uh, uh, dia bisa nyembuhin uh, ini bisa saja ini ada di bab sihir nanti ya di bab oh maaf di bab tabarruk di bab tabarruk bab sepuluh mungkinnya atau 9. bahwa ada orang yang memang diuji ya, oleh Allah dengan kesembuhan dari perkara-perkara yang syirik contoh Kang dia megang kuburan dia sakit kulit kangannya. Begitu megang batu nisan sembuh Kang. Udah deh besoknya dia umumin ke orang-orang. Gue sembuh nih gue sembuh nih ya gara-gara kuburan ini. Rame lah akhirnya. Nah ini jadi istidraj buat dia nih. Ya makanya uh, gara-gara dia ke tempat yang salah. Akhirnya tiba-tiba dapat fitnah. Ya akhirnya dia jadi iklan kesyirikan. Masya Allah dosanya kayak apa orang pada datang ke situ dengan sebab dia nah inilah setan uh, bisa apa uh, menjebak manusia dengan uh, alasan uh, apa dengan berbagai macam cara apalagi pengobatan jangan sampai udah sakit badannya sakit akidahnya wallahu alam lanjut
1: Baik, eh uh, ini sebelum kita ke slide ada pertanyaan yang mau bertanya langsung. Saya pikir eh saya kira Novi tadi saya kepencet, mohon maaf. Uh, Novi silahkan di-unmute.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Novi? Um, Ustaz,
4: iya. Yeah. Ustaz saya Novi dari Inggris.
0: Em. Um... dari Indonesia, ya
4: saya kangen Indonesia Ustaz Sama-sama Pengen pulang um...
0: Saya pengen ke sana belum...
4: <laughs> Wah itu kayaknya Mbak Poppy sama Mbak Feby Yang harus ngatur ya Ustaz
0: nah.
4: Yang nah. <laughs> diketemuan Ya Allah um, Ya, saya kuliah di psikologi sekarang um, Karir yang saya Coba pengen rai adalah jadi psikologis Jadi saya punya passion yang uh, istilahnya curhat gitu ya uh, Pekerjaan saya nanti itu sebagai psikologis tidak memberikan solusi Tapi mendengarkan curhatan gitu ya <tuh> Bagaimana dengan um, hasil curhatan ini ternyata si pasien Dapat um, istilahnya Dapat ide bahwa oh saya tahu nih caranya untuk mengatasi masalah saya Adalah ke gereja mendekatkan diri ke Tuhan dengan ke gereja nah, um, profesionalisme kayak psikologis ini kita tidak boleh melarang, tidak mm. boleh ini, kita harus memberikan enggak um, boleh memberikan saran, jadi cuma dengerin gitu loh support istilahnya kalau misalnya mm. ada pasien yang punya ide seperti ini, apakah saya terlibat um, saya termasuk um, orang yang mensupport musik istilahnya gitu loh, apa? be part of musrik, sirik gitu loh, Ustadz yeah. gimana?
0: Maksudnya kecampur ya, me, membantu, ya, membantu.
4: Iya. Yeah. Oh.
0: Baik, ya. Sebenarnya uh, saya paham, ya. Jadi gini, ya, kan ada yang namanya uh, kita disuruh taawun, ya, taawunu alal biri wa takwa, walat taawunu alal ismi ujuwan, Tolong menolong dalam ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam uh, kesalahan. Nah, sekarang sebenarnya solusi nggak sedikit. Dia kan lagi nyari solusi ya. Jadi nyari solusi. Yeah. Terus kan didengerin. Terus menurut Anda yeah. apa solusinya? Eh, apakah Novi nggak bisa kasih solusi balik sama dia? Iya,
4: yeah, nah. pasti ada. gitu Ada Coba solusi Ibu balik dia. gitu. Cuman
0: ya, ada. Mm. Oke, okay. mm. kayak begini loh. Nggak sedikit. Nggak sedikit. Saya... Uh saya jadi ini kan dakwah juga buat Novi sebenarnya Masya Allah yeah. bisa saja ini jadi lahan dakwah uh, saya punya satu bacaan yang oh, Ibu okay. bisa dengarkan ya dengan khusyuk Insyaallah jadi tenang kasih aja bacaan ayat Al-Quran dari seorang Syekh yang suaranya bagus enggak sedikit orang-orang bule itu bergetar hatinya ya sampai dia nangis ya ini ini lagu apa ya nah makanya mungkin Novi pernah pernah lihat di Facebook sebuah apa ya sebuah eksperimen orang-orang non muslim didengerin Al-Qur'an banyak diantara mereka yang justru terharu, merasa tenang Bahkan terakhir, waktu itu ada seorang bapak nyetel sebuah kaset Quran, kemudian dia masuk ke toko itu sambil ini apa, ini apa, kok jiwa saya tendang sekali seperti itu. Jadi Novi menyara- tidak mendukung saran dia, tapi justru memberikan sebuah ide yang bagus dan sebagian daripada dakwah, ya bagian daripada dakwah. Dan saya akan lakukan itu kalau jadi psikolog. Karena Islam ini sumber ketenangan. Islam ini sumber ketenangan. Berapa banyak? Maaf ya. Kalau saya pernah dengar orang Korea masuk Islam. Itu Masya Allah. Ya ternyata katanya di Korea itu persaingan begitu hebat. Persaingan begitu hebat sampai ada yang bunuh diri padahal udah lagi jaya-jayanya dia. Ya karena sudah nggak bisa bersaing lagi begitu dia masuk Islam dia merasa tenang banget kenapa tujuan tuh bukan itu tujuan tuh akhirat dunia boleh dikejar tapi bukan supaya nyaman tapi dunia dikejar untuk mencapai akhirat sebagaimana running text yang saya tulis jadi dunia itu untuk mencari akhirat bukan untuk tentram dengannya jadi saya sarankan Novi mulai berdakwah dengan psikologisnya masya Allah dan uh, karena gini Orang-orang yang seperti Novi yang fanatik, yang mereka bukan orang Islam, dia juga dakwah, Vi. Yeah. Ya, Dakwah ya. Jadi kenapa dia dakwah Novi enggak? Gitu loh. Iya. Yeah. Kadang-kadang karena kita kan dibilangin domba tersesat, Vi, gitu loh. Ya, mm. maka dia juga dakwah. Maksud saya orang-orang kafir tuh kenceng dakwah. Kenapa kita juga enggak kenceng untuk dakwah? Ya bahkan kita yang kita dakwahin ini luar biasa, Quran yang tidak ada perubahan, agama yang luar biasa. Makanya ada satu, coba Nafi bisa jawab pertanyaan saya. Coba jawab ya Nafi ya. Ada ya. satu agama, agama ini sering dibully, sering dituduh, sering dicaci maki, sering banget mendapatkan Ketidak enakan orang mendengarnya. Tapi nggak pernah jatuh-jatuh. nggak pernah hilang. Bahkan selalu tumbuh. Agama apa? Islam? Yes. Like, ya. Yeah. Lihat Islam diapain? Nggak pernah jatuh?
4: Uh, enggak. Justru malah banyak yang kurius sekarang. Mereka tanya uh, saya.
0: Benar. Oh, makanya saya berharap. Novi oh. jadi seorang psikiater yang masya Allah. Novi harus punya ini, jadi nanti itu kalau dia bisa tenang dalam Islam, masuk Islam, itu pahalanya Novi dapatkan tuh gede banget itu. Ya, gitu. ya um, coba ya, saya pernah, ya. saya saya pernah dengar katanya di sebuah apa ya, dia jadi mungkin dia sedang mendalami psikologi juga. Jadi mereka tuh lagi nyari kata-kata yang kalau didengar tenang gitu loh. Iya. Yeah. sih kata-kata yang bikin tenang itu? Katanya. Tapi mereka bukan orang Islam ya. Mereka mm. menemukan salah satu kata-kata yang paling enak didengar dan bisa menenangkan hati itu Allah. Ya yeah. subhanallah. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Mudah-mudahan yeah. Nafi bisa dakwah. Insya Allah Nafi bisa kok. Baik ya. belajar, ya
4: Ustaz.
0: Ya, harus banyak belajar. Insya Allah, di dukung ama Paduka, Disupport sama ama Paduka. Insya Allah, ya, kalau ini nanya aja nanti lewat Febi atau siapa. Insya Allah, saya senang banget kalau bisa. Uh, apa ya, bahkan bagus ya? Eh, uh, uh, apa ada buku bagus tapi ya tadi ya, Indonesia, judulnya "Berbondong-Bondong Orang Masuk Islam". Itu cerita-cerita yang variatif orang masuk Islam kayak apa sih. gitu Dan semuanya ceritanya istimewa. Orang yeah. masuk Islam tuh semuanya ceritanya istimewa. Tapi orang keluar dari Islam tuh jarang yang istimewa. Yeah, <laughs> Banyakan benar-benar. gara-gara. Oh, oh, ya, yeah, Masya Allah. Ya, yeah. yeah. berjuang. Bismillah. ya
4: Kita mau sharing okay. aja cepat. Um, Mas, Mas Rasid, uh, beberapa minggu lalu kita kan lagi bahas tadi... Um, sama saintis gitu ya Soal hmm. air susu ibu gitu ya hmm. Terus istilahnya saya saya gak bisa detail Cuma intinya bahwa air susu i- ibu itu Sangat bagus ada buktinya Sains segala macam hmm. Terus um, saya bilang sama mereka Oh saya menyusui anak saya sampai 2 tahun Gak tahu hmm. kalau ada nutrisi seperti ini ternyata Cuma karena ibu saya bilang di Al-Quran Disuruhnya seperti itu hmm. Akhirnya
3: yeah.
4: teman-teman saya non muslim Oh ya, benar ya. Itu saya, saya yang biasanya jarang baca Quran, <SILENCIO> saya cari lagi itu. Terus saya ke tahu,
0: oh iya benar ini saya, gitu kan. Terus
4: bener. jadi saya malah ya, saya benar-benar ngasih ilmu
0: bener. yang benar. Iya, like,
4: jadi saya jadi baca lagi itu Al-Qur'an yang dulunya yang nilainya enggak saya, ya.
0: saya terakhir uh, dari Nahsin ini, tetap buat semuanya nih ya. nggak apa-apa saya kasih waktu sampai jam 12 buat semuanya. Jadi gini. Eh saya punya uh, punya jamaah, dia S3 di Amerika. Dia uh, suatu ketika, dia ketemu sama temannya. Yang sedang meneliti cara-cara penguburan mayat seluruh agama. Seluruh ya. agama diteliti cara penguburan mayatnya kayak apa. Nah, akhirnya temannya ini nanya sama yang orang Islam. Di Islam kayak apa gitu loh. loh dia bingung kan? Uh, Oh, ya, jadi ya. Padahal dia orang Islam, tapi gak ngerti cara penguburan. ke apa akhirnya hmm. teman yang bule ini nerangin, ternyata cara penguburan yang paling aman, paling ramah lingkungan, paling murah itu cara Islam, katanya. Akhirnya ya. itu orang-orang uh, jamaah saya yang S3 itu begitu pulang ke Indonesia, perdalam lagi Quran, ya. perdalam ya. lagi agama <laughs> Ya, jadi ternyata. Dengan betapa banyak orang-orang yang meng, apa, melihat luar biasa ini penemuan-penemuan begini semuanya ada di Quran gitu ya, ada di Sunnah. Tapi kitanya yang ternyata nggak tahu. Nah, ya, ini mudah mudahan, ya, mudah-mudahan jadi semangat lagi buat semuanya untuk perdekan. Terima
4: kasih Ustadz.
0: Sama-sama, Ya, warahatul warahatul. Kamu. warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, Ustadz. Um, ini ada Rahadian Abu Zidan, Abu Zidan, mm-hmm. ya, bisa diambil, silakan. Uh, Shukran. Ya,
5: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Adian? Alhamdulillah,
5: Barakallahu wabarakatuh Ustaz.
0: Wah, iya silakan radian apa
5: nah, baik. Eh, kebetulan tadi eh, sore eh, adik ana eh, menghubungi ana jadi eh, sebelumnya memang eh, ada eh, ada permasalahan dengan istrinya dan eh, akan melakukan perceraian dan sidangnya itu nanti januari 2021 nah cuman tiba-tiba istrinya itu menghubungi pihak WA gitu saat, eh, sampai ngancam bahwa eh, mendoakan bahwa kasihan anak-anaknya nanti bakal jadi eh, apa namanya yatim jadi seolah mendoakan kematian dan ternyata setelah ditelusuri <tuh>. apa eh, mereka itu sering berhubungan dengan hal gaib gitu saja. Jadi hmm. pada saat sebelum cerai juga adik Ana itu baru cerita bahwa adik Ana itu kan e, jarang cerita gitu. Ana. Jadi baru cerita bahwa hmm. e, sampai keserupan, sampai jin yang ngancam bahwa kamu masuk neraka. Kamu bakal masuk neraka sampai gitu. Nah tadi WA-nya sampai ceritain ke Ana bahwa e, i, bakal masuk neraka, bakal ini, bakal ini. Nah Ana itu memang ngasih tahu, memang belum terlalu dalam eh dari ustadz gitu ya untuk ini e, tauhid namun anak bilang jangan takut e, Bilang aja bahwa yang malahan perbuatan menyekutukan Allah yang bakal bahaya Bila masuk neraka bilangin kasihan juga ke nanti mantan istrinya bahwa ini e, bisa apa e, harus bertobat gitu kan dan yang jadi permasalahan sekarang itu adalah anak-anaknya itu semuanya di Keluarga istrinya dan tidak hmm. boleh untuk didatengin gitu nah ini. Uh, mungkin ada solusi dari ustadz uh, bagaimana agar anak-anak ini bisa diambil karena khawatir kesyirikan ke perbuatan ini malahan nurun. Hmm. gitu karena uh, mertuanya juga berbuat seperti itu gitu. Masya. Mungkin ada solusi bagaimana biar uh, saya juga enak gitu karena kalau saya langsung nyamperin ke sana mereka udah sempat ngancam-ngancam main sahabat pakai sabu Rai seperti itu. Baik, <laughs> mungkin ada penjelasan di sejak Allahu rabbana.
0: Baik. Baik ya, Radian. Eh uh, jadi istrinya ya yang ini ya, main main itu yang main gaib-gaib gitu ya. Ya, istrinya serta. ya. Istrinya ya. Sama mertuanya. Adik antum bingit. berarti laki-laki. Iya, Ustaz. Oke, Ustaz Jadi gini. Eh uh, untuk kan memang kan ke ketakutannya tuh begini. Anak di pegang sama dia, kemudian akhirnya dia diajarin hal-hal yang tidak bagus, uh, ya. akhirnya anak-anak bisa ngikutin. Nah sekarang paling gampang, kalau untuk hak asuh anak ini kan uh, ada ada aturannya di negara ya, di negara itu ada aturannya. Karena kalau uh, apa kalau umur berapa anak ya,
5: uh, ya ada yang pertama 13 yang kedua itu uh, usia 10, yang ketiga itu usia
0: 7. Kalau hmm. saran ya. saya sih diurus ke ini karena kan eh, kalau diambil gitu ya, diambil nanti dia lapor polisi kan gitu ya. Kan ya, jadi jadinya panjang. Lebih baik jalur pengadilan menurut saya mah. Jalur pengadilan, nanti berikan bukti-bukti bahwa ini ibunya tidak baik. Ya, misalnya jadi misalnya ada apa bukti-buktinya? Ya, ya Jadi bukti-buktinya nanti kan ditunjukkan bahwa oh ibunya ini misalnya uh, banyak melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Maka nanti mudah-mudahan uh, pengadilan akan, akan memutuskan yang terbaik bahwa ini anak jatuhnya ke bapaknya. Ya, jadi saya juga ada cerita-cerita seperti itu seorang ayah diambil anaknya semuanya padahal ibunya eh, apa eh, kurang baik ahlaknya gitu ya dan anak-anak mungkin karena dekat dengan ibu ya, ya. akhirnya ikut semuanya Nah sekarang yang di yang dilakukan gimana Pak Ustadd ya bagus ada 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 maunya nyelamatin anak-anak tuh bagus gitu ya. Cuma tadi kalau bergeraknya lewat lewat ngambil ya, lewat ini ini kan nanti jadi urusan polisi gitu ya. Lebih baik, oh. baik eh, saran saya sih ke itu ya ke pengadilan. Nanti kalau memang ibu ini tidak baik, kalau ada bukti buktinya ditunjukkan, ya nggak apa-apa. Memberikan ya. apa memberikan Bukti-bukti bahwa ini nggak baik, misalnya dia pernah mabuk, dia pernah kata-kata kasar, atau melakukan perdukunan atau apa-apa, disebutkan bukti buktinya di pengadilan. Ya, nah mudah-mudahan nanti pengadilan bisa lihat, oh ini nggak bagus, anak jatuh ke ke apa ke ibunya seperti itu. Saran saya seperti itu, karena kalau pakai pakai cara kita, kita kan maunya ngambil bawa kabur. Ah, ini jadi urusan lagi tuh. ya oh, Jadi ya. urusan polisi. Jadi masalah hak asuh berarti ya. Hak asuh
2: ya. nih.
0: Setahu saya hak asuh itu ada aturannya. Ada aturannya. Kalau bercerai itu ada aturannya. Nah, hmm. Tapi kalau memang. alam ya. Takut saya salah. Kalau setahu saya. Kalau ibunya nggak bagus. Bisa diserahkan. Ya bisa diserahkan. Wallahualam. Ya radian ya. Biar sabar. Ya di di adeknya di terus berdoa, enggak ada enggak ada yang enggak ada solusi, ada solusi ya. insyaallah. Tapi solusi dari saya urus ke pengadilan karena itu masalahnya adalah hak hak apa? Hak asuh ya. Hak asuh walaupun sebenarnya yang lebih berhak adalah adikmu karena ini tapi uh, namanya ibu mungkin ya enggak mungkin mau lepas juga dari anak walaupun dia ya. banyak banyak ininya makal kalau pakai pengadilan kan ada aturannya, ada hukum. Misalnya, oh nanti, ini oh dibagi dua ya, ada waktunya begini. Nah, itu bisa sekalian dakwah sama anaknya seperti okay. itu. Dan terus berdoa, mudah-mudahan anak-anak juga dikasih. Eh, saya juga, saya juga ada jamaah, justru semua anaknya sama bapaknya, ya. semua anaknya sama bapaknya ya, karena memang mungkin anak-anaknya bisa memilah, ya bisa memilih, ya wallahu. Semoga dimudahkan. Lanjut. Amin.
1: Haram, Ustaz.
0: Iya, maknanya sama.
1: Berikutnya Ustad, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Pak Ustaz. sehubungan dengan keterangan Pak Ustad tadi mengenai Isa Al-Masih, sama halnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Isa Al-Masih sudah wafat juga. Bagaimana tentang keterangan bahwasanya di akhir zaman, Isa Al-Masih akan turun ke bumi? Iya. So
0: saya. Bukan Isa Al-Masih itu uh, masalahnya gini. Jadi tadi saya menisbatkan kepada uh, perkataan Syekh bin Salih Hussein. Maksudnya Isa Al-Masih ini sama Nabi Muhammad sama-sama hamba. Sama-sama hamba. Ya bukan, bukan, bukan Tuhan gitu loh. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau kehususan beda-beda dong. Ya beda-beda Nabi Muhammad. Ada kehususannya buat umat seluruh seluruh alam ya Nabi terakhir kalau Nabi Isa kan bukan ya tapi ada kehususan lagi Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal ya dan kemudian Nabi Isa pun akan melakukan beberapa hal ya yang memang diseperintahkan oleh Allah dan Nabi Isa nanti akan berada di belakang Imam ya, Imam Imam Mahdi ya, maksudnya yang jadi Imam justru Imam Mahdi bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi berarti Nabi Isa ini tidak menyebarkan ajaran baru. Jadi maksud saya bukan sama dalam masalah itunya bu ya. Jadi siapa ini Bapak ibu yang bertanya? Jadi kenapa disebutkan Nabi Muhammad terus Nabi Isa bahwa di sini karena kita lagi ngaji tauhid. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Isa sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apa Bahwa dia manusia biasa dan utusan Allah bukan sebagai Tuhan itu maksudnya ya bukan bukan masalah kelebihan kelebihan lain ya masing-masing punya punya keutamaannya, ya. Dan uh, kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, Nabi Isa belum, nanti akan diturunkan. Ya, bukan dalam masalah itu. Ya, Wallahualam. Lanjut.
1: Baik. Ini pertanyaannya singkat, ustadz. Apa bedanya tauhid dan Akidah?
0: Ya, tauhid itu di dalam uh, aqidah itu lebih luas daripada tauhid.
1: Ya, kalau
0: tauhid itu neranginnya itu nerangin tentang masalah. Uh, apa syirik, tauhid yang lain sebagainya. Kalau akidah lebih lebar, lebih luas. Ya, masalah surga, masalah neraka, masalah macam-macam lebih luas. Makanya di kitab <coughs> uh, di kitab akidah ini disebutkan perbedaannya banyak ya, perbedaannya sedikit saja uh, apa sih? Eh uh, perbedaan antara akidah dengan tauhid. Yang pertama, ya, yang pertama Secara umum, uh, uh, menetapkan kebenaran akidah dan tauhid sama-sama bertumbuh pada keabsahan hujah dan dalil. Jadi, kalau kesamaannya, akidah dan tauhid ini berlandaskan dalil. Ya, Tapi, kalau secara khusus, tema-tema akidah lebih umum daripada tauhid. Karena tauhid hanya mengupas tentang kebenaran, sementara akidah di samping membahas kebenaran Islam. Akidah juga mengupas berbagai macam subhat seputar akidah. Menjelaskan perbedaan antara akidah yang benar dan akidah yang batil. Mengulas argumentasi kebenaran dalam rangka membantah berbagai subhat. Ya, kemudian pembahasan tauhid terfokus pada masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, dan sifat. Sementara akidah di samping membahas hal tersebut, akidah Islam juga mengupas tentang hakikat tauhid membersihkan penyakit dari kotoran yang bisa merusaknya, membongkarnya dan berbagai macam syubhat para penentang tauhid. Jadi, intinya akidah lebih luas daripada tauhid. Ya, akidah lebih luas daripada tauhid. Makanya kalau belajar tauhid itu berkisar pada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi kalau kalau akidah ini bahas juga masalah Kebodohan, kesombongan, kedengkian, ya, yang membuat orang lari dari kebenaran tuh apa? Kemudian masalah beriman kepada takdir, ya, kemudian aliran sesat apa aja dibahas. Jadi akidah lebih umum daripada lebih, lebih luas daripada tauhid, ya. Tapi di dalam akidah ada tauhid. Jadi Insyaallah kita tauhitnya beresin dulu sampai matang. baru nanti kita ke akidah ya, Insyaallah dimudahkan
1: lanjut. Baik, ini berikutnya, Assalamualaikum ustaz Kalau mempunyai anak menikah dengan non muslim, apakah orang tua menanggung kelak di akhirat? Ini barusan saya penanya, tanya sama ya? penanya tapi tidak dijawab apakah anaknya yang dimaksud ini lelaki atau perempuan ustaz Iya.
0: Tapi intinya begini ya, intinya gini, orang tuanya dukung enggak gitu loh ya. Ya, orang tuanya dukung enggak. E, kalau orang tuanya dukung, bantu, maka dapat dosanya. Tapi kalau orang tuanya enggak mendukung, enggak membantu, malah memberikan saran nasihat, maka enggak kena. Makanya gini kan, ada orang. Hmm. Jadi saya nemuin ada ibu-ibu anak-anaknya tuh disekolahin di sekolah-sekolah yang mungkin mungkin internasional ya internasional ya terus saking internasionalnya kan akhirnya kan gabung semuanya tuh hmm. agama di situ namanya anak muda ya akhirnya ada ketertarikan gitulah <guluh> akhirnya hmm. akhirnya anak-anaknya itu ya akhirnya bergaul sama ini jadi terbiasa kan, terbiasa. Kemudian akhirnya belajar agama dari temannya. <laughs> makanya begitu saya mau selesai ngajar saya dia bilang begini. Gimana ya Tad, kalau anak mau murtad? Nasya Allah. Nasya Allah. Nasya Allah ya. Jadi anaknya itu, ibu itu cerita, Ustaz, gimana ya nasihatin anak yang mau murtad gitu loh. Ya, nah ini uh, jadi ada juga sih kan makanya Cari sekolah tuh yang bener ya, yang bener ya, ya jadi sekolah tuh yang bener ya, ya karena jangan mentang-mentang pengen internasional, tapi agamanya enggak, enggak internasional. Jadi hmm. silakan saja masukin ke sekolah internasional, tapi anak-anak harus ada kursus akidah, kursus tauhid di rumah gitu loh. Jangan yang dilihat tuh sekolah tuh karena bahasanya karena ininya ya prestasinya tapi nggak dilihat agamanya nah ini bahaya jadi hmm. ada ada banyak kasus uh, orang tua yang yang masukin anak ke situ akhirnya uh, ada lagi yang lebih parah lagi anaknya dimasukin ke sekolah non muslim gitu loh dengan hmm. alasan biar disiplin ya nah, ampun ya biar disiplin ya neng nah, nah, nah. Akhirnya anaknya berubah, ya. Jadi kita harus menjaga dari segitu ya, dari segitunya tuh. Makanya dari kecil tuh udah dimasukin nih yang gini, yang begini, yang begini, yang yang akidah diutamakan. Ya, apalah artinya sebuah kesuksesan kalau ternyata berbeda pemahaman akidah. Apalah artinya anaknya sekolah tinggi tinggi? Tapi ternyata dia meyakini bahwa enggak ada sholat dalam Islam itu, ya, karena terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sekuler. Nah, ini ya, makanya ibu, kalau memang pernah melakukan seperti itu kepada anak, bertobatlah kepada Allah SWT, minta ampun, dan mudah-mudahan anaknya tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang istilahnya uh, menyesatkan seperti itu. Jadi, kalau... Ibu mendukung anaknya misalnya anaknya mau mau apa apa menikah tadi ya dengan harus didukung ya maka itu kerjasama namanya. Tapi kalau tidak mendukung enggak ya enggak enggak berarti enggak 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 meridhoi ya. Ya malah terus doain ya terus doain biar anaknya itu bisa dapat hidayah-hidayah. Ya, Allah mudahan Baik. Berikutnya ini
1: ini pertanyaannya agak panjang ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau pernah tinggal sama orang kafir, sekarang sudah tobat dan sudah ditinggalkan. Bagaimana sholat dan ibadah selama bareng sama orang kafir tersebut? Diterima atau tidak? Sekarang sudah mensal dan sungguh-sungguh sudah bertobat. Apakah tobatnya diterima? Terima kasih. Baik. Masya Allah.
0: Ya, kalau misalnya maksudnya tinggal bareng itu tinggal kawin apa? Fakti ya, ya oke okay, dan gue ngerti deh ya gue paham banget jadi kalau misalnya maksudnya orang kafirnya ini laki ya yang enggak ada hubungannya ya anda orang Islam dia orang kafir laki-laki mungkin satu kamar dalam arti kata satu kosan ya sebenarnya nggak ada masalah ya malah bisa jadi dakwah cuman mungkin pertanyaannya nggak ke situ pertanyaannya hmm. mungkin ini wanita ya atau lakinya. Ya, mungkin hidup bersama orang kafir dalam satu atap pernikahannya pernikahan. Maka eh, yang harus disyukuri adalah sekarang Anda bertobat. Anda tahu itu salah. Itu yang harus disyukuri. Betapa banyak orang yang tidak tahu kalau itu salah. Bahkan dia mengingkari kalau itu salah. Bahkan dia membela kalau itu salah. Ya, makanya buat yang nanya ya, ampunan Allah itu luas banget. Hanya sedikit dari ampunan Allah dosamu bisa dihapuskan, terlalu luas ampunan Allah. Dan anda enggak boleh putus asa. Kalau anda putus asa, berarti dosa putus asa itu lebih besar daripada dosamu. Dan setan suka memberikan berita putus asa itu. Hmm. Gede lu dosa lu neraka lu, hancur lu. Ya wah. Makanya perlu menuntut ilmu. Ya perlu menuntut ilmu. Anda pertama satu nyesel yang harus Anda lakukan. Nyesel dari perbuatan itu. Kayaknya udah nyesel nih. ya. Oke lanjut yang kedua. Tinggalkan perbuatan itu. Udah ditinggalin malah. Ya udah habis baru ditinggalin. Ya. Dah, yang ketiga, yang ketiga, anda tidak mau melakukan lagi di masa yang akan datang. Jadi nyesel, tinggal, kemudian berhenti dari perbuatan tersebut, tinggalkan perbuatan tersebut, kemudian bertekad untuk nggak mau melakukan lagi, sampai akhir hayat. Ya, itu taubatan nasuha nggak boleh putus asa nggak boleh putus asa ya Ya semangat Oke okay. kalau Saya tanya balik sama dia Ya saya tanya balik sama dia Gak usah anda uh, Jawab tapi anda jawab aja di hati anda Yang tadi pernah hidup bareng Sama orang kafir Anggap yang parah-parah deh kang, Yang parah-parah deh kang, Apa tuh jinah Ya kagak kawin Ya berpuluh-puluh tahun Ya masih kurang parah lagi Ya ngapalah ngapain Pertanyaan saya Saya tanya Anda pernah bunuh orang enggak Anda bunuh orang enggak hmm. Enggak Pak Ustadz Saya mah cuma penjahat kemaluan aja Saya emang cuma Penjahat kelamin aja ya. Hmm. Oke okay. Dulu ada orang bunuh seratus orang Allah terima taubatnya, itu bunuh. Engkau. Ya hmm. orang bunuh seratus, bahkan ada orang pernah bunuh 20.000 ribu orang di surat al buruj ya, namanya raja Zunuas bunuh 20.000 ribu orang, tapi Allah masih menanti taubatnya. Ya, tapi sayang dia tidak bertobat. Jadi siapa yang pernah berdosa dosa dosa besar? zinah dan lain sebagainya atau tadi ya kumpul kebo dan lain sebagainya itu semua di bawah syirik, Bro. Semua di bawah syirik itu. Ya, dosa syirik itu di atas zina. Dosa syirik itu di atas zina. Di atas bunuh. Maka ya kalau Allah saja di surat Uh, kalau Allah saja bisa mengampuni dosa syirik asalkan dia bertobat benar-benar. Apalagi dosa-dosa seperti ngebunuh, berzina dan lain sebagainya. Intinya berzina itu dosa besar. Membunuh pun dosa besar. Jadi anggap Anda berzina hidup bareng. Tapi Anda nggak ngebunuh. Sekarang pertanyaannya orang ngebunuh aja. 100 orang lagi. Allah bisa terima tobat. Ya, bisa terima tempatnya asal dia tadi tinggal nyesal, tinggalkan perbuatannya. Kemudian terakhir jangan ulangi lagi di masa yang akan datang. Ya, lanjutnya Pak Ustadz. Anda harus belajar. Ya, kemudian tutupi kesalahan-kesalahan masa lalumu dengan perbuatan baik. Apa yang kamu bisa lakukan? Sedekah. Tolong fakir miskin. Maka kebaikan akan menutup dosa-dosamu. Dan satu lagi. Satu lagi. Saya tanya sama Anda. Masih punya orang tua enggak? Kalau Anda masih punya ibu. Urus ibumu. Sayangi dia. Karena tidak ada cara yang paling gampang menghapuskan dosa. Besar seperti ngebunuh. Ngebunuh loh. Bukan zina. Kecuali berbakti kepada ibu. Itu kata ibnu Abbas. ya Kurang lebih. Dari dalam kitab Ceritanya ada dua orang. Dibunuh sama orang ini. Jadi dia mau ngelamar orang. Kemudian ditolak. Akhirnya datang orang ngelamar lagi. Diterima. Dibunuh dua-duanya. Ceweknya sama cowoknya. Kemudian dia bertobat. Maka ketika dia mau bertobat. Dia nanya sama Ibnu Abbas. Gimana cara ngapusin dosa saya yang ngebunuh tadi. Ibnu Abbas cuma bilang. Punya ibu enggak? Punya ibu enggak? Karena. Masyaallah Bapak Ibu. Ya, siapa yang pernah merasa berbuat dosa besar apapun, hapuskan denganmu. berbakti kepada orang tuamu. Sayangi dia. Ya, minta maaf akan dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan urus ibumu. Ya, kalau enggak, enggak punya juga Pak Ustadz. enggak ada Bapak dan Ibu, sudah banyak berbuat kebaikan, ya, tapi tadi yang tiga itu yang utama. Dan selanjutnya ya banyak berbuat kebaikan dan tinggalkan teman-teman yang buruk. Ya dosa anda dimaafkan oleh Allah kalau anda memang taubatan nasuha. Dan ampunan Allah begitu besar sampai-sampai hmm. hanya dengan sedikit ampunan saja dosa kita sudah hilang. Ya mudah-mudahan anda kembali ke jalan yang benar. Ya dan dan tadi tiga tadi ya. Ya, mudah-mudahan ya, terus semangat, terus semangat. Gak boleh putus asa, hati-hati. Setan suka ngomong begitu, tuh. ya. Lanjut,
1: baik. Uh, nih, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan di luar topik, Ustadz. Tapi, baik, saya uh, assalamualaikum, Pak Ustadz. Maaf, di luar topik, saya seorang perempuan yang baru saja ditinggal suami. Mualaf, setelah melunaskan hutang-hutang suami, ada teman suami Muslim yang selalu mengungkit ungkit waktu dulu suami sering di rumahnya. Makan, minum di rumahnya, dan lain sebagainya. Saya berusaha sabar, Pak Ustaz. Tapi lama-lama nggak tahan juga. Dan saya mau bayar saja jadinya semua yang dia keluarkan. Padahal suami saya, sewaktu hidup sering membantu keluarga teman tadi. Sering membantu keluarga teman tadi. Daripada saya keluarkan juga bantuan yang dulu pernah diberikan suami. Apakah yang sebaiknya saya kerjakan saat Mohon nasihatnya.
0: Oh jadi suaminya meninggal ya? Ya. Yeah. Meninggal kemudian melunaskan hutang-hutang suami Masya Allah. Istri solehah kayak gini nih. Ya. Lunasin utang-utang laki. Kemudian ada temennya yang ngungkit-ngungkit dia. Ya pertanyaan saya. Anda waktu ditolong sama orang lain seperti makan, ya mungkin digratisin atau pernah numpang. Anda kan nggak ngutang, ya. Tih. Ya, maka nggak ada kewajiban Anda bayar. Anda cuma suruh sabar aja gitu. Ngelihat orang kayak begitu. Ya, tuh orang nggak ikhlas berarti. Nggak mau nolong, ya. Kelihatan belangnya sekarang. Bahwa dia ternyata nyari pamrih, Ditanyain aja ya. Bu, lebih bagus ya? Maaf, Pak. Emang dulu Bapak ngasih makan saya, numpang saya, dan lain-lain. Mungkin lagi susah dulu ya? Emang Bapak itu ngutangin saya ya? Gitu ya? Hmm. Ya ngutangin saya ya? Gitu ya? Oke, nggak berani. Pak Ustadz ya? Sudah, intinya gini: kalau kita ditolong sama orang, memang jangan lupa sama yang nolong. Tapi kalau kita nolong orang, ya jangan diingat apa yang kita tolong. Maka kalau kita ingat-ingat, apalagi nungkit sambil menyakiti, itu bisa menghapuskan amal itu termasuk. Diibaratkan dengan di atas batu ada tanah, kemudian turun hujan, maka tanah di atas batu itu akan hilang. Oleh karena itu akan hilang amalnya dia, kasihan sebenarnya dia itu begitu. Ya, hilang amalnya begitu. Jadi bagusnya Anda W.A. dia pakai ayat Al-Quran. Ya tentang mengungkit-ungkit pemberian sambil menyakiti. Kasih aja ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Ya mudah-mudahan tercerahkan dia. Ya tercerahkan dia. Kemudian ternyata masih ngungkit-ngungkit juga. Silahkan Anda balas jasa dia semampunya. Tapi bukan hutang ya. Balas jasa dia, karena tadi yang pernah ditolong, jangan lupain yang nolong. Tapi yang pernah nolong harusnya gak pernah ungkit-ungkit lagi. Semoga ibu dimudahkan, jadi ibu sabar, uh, kasih ayat-ayat tentang masalah itu. Kemudian tadi juga apa, uh, berbuat baik sama dia, kasih apa yang ibu bisa bantu dia. Misalnya ya, kasih makanan, atau apa, sebagai balas jasa semampunya ya, dan nggak perlu dibayar ya karena kan dia nolong ya, kasihan dia sebenarnya justru masa yang menurut saya kasih ayat-ayatnya biar dia sadar saya pernah dinasihatin itu pak Rosyid ya. dulu saya punya teman ya teman kemudian saya ya. mungkin hilaf ya hilaf saya akhirnya dia kasih ucapan sama saya yang membuat saya jadi sadar gitu ini saya minta maaf ya sama dia Mohon maaf, karena saking akrabnya gitu ya. Saya minta maaf. Nah, mungkin aja uh, ayat Quran, hadis ya bisa melunakkan hatinya. Shalom. Nah, Shalom.
1: Baik, ustaz, ini Ada Mbak Tati, kelihatannya mau bertanya langsung. Silahkan, Mbak Tati, di an aja saja. Baik. Gimana, Mbak dia, Tapi sudah message bersama saya. Mbak Tati mau nanya langsung atau? Bisa. Oh sudah sudah. Bisa. Bisa. Bismillah. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum. Sebelum
0: Assalamualaikum. tidur malam ini ya, mungkin ada pertanyaan yang
6: saya perlu ditolong di sini. Saya dengan Mbak Feby itu ikut kelas uh, Quran word to word. Nah kita membicarakan surat an anam ayat 151 yang uh, Pertama kali kita tidak boleh syirik sudah kita bicarakan. Kedua kalinya harus taat pada orang tua sudah kita bicarakan. Yang saya pertanyakan itu yang nomor 3. Wala tulu auladakum min imlaq. Nah, ini eh, jangan sampai membunuh anak karena yes, yes, yes. ketakutan kemiskinan begitu ya. Bagaimana kalau zaman sekarang ini, oh saya kawin kan saya yes. belum siap. Jadi kabi aja deh. Ini termasuk pembunuhan karena takut miskin. Kedua, di barat, banyak morning pill. Anak-anak boleh minta tanpa izin orang tua kalau dia bawa umur. Anak-anak yang sudah dewasa, dia habis kumpul pakai morning pill. Dan orang Islam, kita bicarakan orang Islam bukan non Nah Semua ini termasuk yang imlak ini, takut miskin. Ini termasuk pembunuhan atau gimana menurut keterangan dari Ustadz. Jazakumullah khairan.
0: Jadi um, banyak orang ketika dia nggak mau punya anak ya nggak punya anak karena anak itu katanya bikin apa ya bikin uh, susah dan lain sebagainya dan dia takut ter- 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 nah ini nggak boleh ya Nah sekarang kalau KB gimana Pak Ustadz ya setahu saya kalau menunda itu menunda ya menunda saya sih lebih baik tidak pakai seperti itu, ya. Lebih baik kalau mau ini pakai kalender atau apalah, ya. Ibu-ibu lebih ngerti, tapi juga e, dibedakan antara memutus keturunan ama menunda keturunan. Bedain ya, kalau memutus keturunan ya, seperti di apa diputus ya, tanpa ada alasan seperti kesehatan dan lain sebagainya. Itu enggak boleh. Apa namanya ya. Fasektomi atau apalah saya nggak tahu. Itu. itu nggak boleh kecuali ada alasan syariat. Seperti buat kesehatan dan lain sebagainya. Berbahaya buat ibu ini dan lain sebagainya. nah Kalau yang ditanya. Jadi kalau lebih baik tidak perlu pakai hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya memang terpaksa harus pakai itu. Maka Anda tidak boleh berniat bahwa ini adalah memutus keturunan. Nggak, ini hanya menunda keturunan agar bisa menjaga jarak, Agar bisa menjaga jarak, ya itu aja. Kemudian kalau uh, jadi orang-orang dulu saya pernah bahas tafsirnya yang surat al-an'am gitu waktu itu ya, bahwa mereka itu uh, sangat takut punya anak gitu, ya takut miskin, ya takut miskin. Padahal justru ya anak ini salah satu kunci rezeki, ya salah satu kunci rezeki. Terus ada orang ya eh uh, habis bergaul bebas, dia minum obat itu dan nah itu tentu itu perzinahan ya, itu perzinahan. Dan apakah itu termasuk ya ya wallahu alam, tapi yang saya tahu dari surat Al-An'am ya ayat 152 atau 153 kalau enggak salah itu ya. Surat Al-An'am ayat 152 atau 153 itu bahwa disebutkan bahwa uh, salah satu hal yang dilarang adalah membunuh ya membunuh siapa ya membunuh anak uh, di sini kan wala taqtulu ya mereka membunuh anak-anakku karena takut kemiskinan ya mereka apa maksudnya ya karena uh, begitu punya anak ya dibunuh karena takut miskin atau mereka takut punya anak karena takut miskin padahal justru punya anak ini adalah bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu aja kesimpulannya. lebih baik tidak pakai hal-hal seperti itu. Tapi kalau memang pakai Anda tidak memutus memutus keturunan tapi hanya menunda jarak, membagi apa? Apa membagi spare gitu ya? Uh, uh, walaupun yang lebih baik ditinggalkan hal seperti itu ya yeah. uh, Kemudian nggak boleh uh, diputus Jadi bedain antar menunda Mau memutus, kalau memutuskan nggak mau bikin lagi Nggak mau punya lagi Tapi kalau menunda hanya membagi jarak saja Supaya mungkin bisa lebih Tidak terlalu deket ya Karena kasihan juga mungkin ngurus-ngurusnya dan lain sebagainya Ya, uh, walaupun yang utama tidak dipakai. Ya, Allah Mudah-mudahan uh, cukup menyerahkan pertanyaannya. Ya. Hmm. Alhamdulillah.
1: Oh, ya. Arman, Ustaz, ini uh, kita sudah mau masuk uh, waktu ashar karena ini sudah mendekati winter. Jadi oh. asharnya makin dekat makin cepat oh. ya, Ustaz. Ya, baik. <laughs> baik, Jadi kita akhirkan aja mungkin nusant hari ini. Tidak apa nggak ya, apa-apa nanti kita pertanyaan berikutnya ada dua sisa nanti kita carry over ke kajian berikutnya Insyaallah Insyaallah
0: ya uh, terakhir kalau yang buat pertanyaan bu Tati tadi ada di rumaisho.com tentang masalah anak ya bagus masalah anak itu uh, apa ada kunci rezeki itu termasuk ada di tulisan rumaisho.com silakan dilihat tentang salah paham orang tentang masalah anak. Ya, tentang masalah anak. Dan ada banyak eh, hal-hal yang bisa dilihat di situ tentang penggunaan pil ini, pil ini dan lain sebagainya. Insyaallah lebih banyak jawabannya di situ untuk pertanyaan Bu Tati. Ya. Baik. Baik, Baik eh, terima kasih Pak Rashid, Pak ya. Ibu Feby, Ibu Poppy, satu lagi siapa lupa? Pak Roland. Pak Roland. Roland. Ya dan ibu-ibu bapak-bapak yang tergabung dalam kajian paduka mudah-mudahan ini jadi sebuah wasilah hmm. menjadikan sebuah cara jalan kita menuju uh, akidah yang benar, tauhid yang lurus dan semoga dengan kajian paduka ini banyak sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah lewat kajian ini, insya Allah, semoga ya. dimudahkan ke depannya kita tutup Baik. dengan doa kifaratul majelis. subhanaka Allahumma wabihamdika, masya anda, inna anda astagfiruka wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa
1: ta'ala wa 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 ta'ala Kami mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. ta'ala Mobilah Itravel Hikol Hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.